0: Pauline leroux Collin est la responsable de la levée de fonds de l'ICAM, l'Institut catholique d'arts et métiers, une grande école d'ingénieurs généralistes. Tous ceux qui ont croisé Pauline le savent, difficile d'avoir plus d'énergie qu'elle. Elle a mis en place beaucoup de projets de fundraising pour son école, sur les canaux traditionnels du papier et du téléphone, mais aussi sur des concepts nouveaux web ou même sur les soirées de collecte en présentiel. Pauline nous détaille ses projets et nous donne sa vision de l'évolution du fundraising dans l'éducation. Mais elle nous partage aussi sa vision du métier de fundraiser et sa façon à elle de travailler dans la bonne humeur. Écoutons donc Pauline Leroux-Colin. Je reçois aujourd'hui Pauline Leroux-Colin, la responsable de la levée de fonds de l'ICAM, l'Institut Catholique d'Arts et Métiers. Bonjour Pauline. Bonjour David. Alors, euh, nous sommes en plein cœur de Paris, rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement. Il euh, n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais il y a beaucoup de start-upers ici. Hein. Vous êtes dans les... Dans les locaux de, du village, qui euh, ça c'est un rassemblement de, de start ou de euh, vous êtes euh, au cœur d'innovation. Exactement. Euh, c'est j'imagine c'est village
1: de start-up euh, organisé par le, le Crédit Agricole. Très
0: ah, bien. Et vous êtes retrouvé là euh, parce que vous-même bon, en fait, vous êtes une, euh, une start-up un peu. <rire>
1: On est un peu une start-up et puis c'était hyper intéressant en fait de, de mélanger cet esprit euh, euh, start-up avec euh, une école d'ingénieurs et voilà un peu un peu par hasard ça s'est fait comme ça et et c'était c'est une bonne émulation.
0: Ouais ouais bah, quand on rentre, il y a des il y a des en bas des machines à café, des gens qui qui discutent. Euh... Ah bah, c'est très sympa, il y a une ambiance euh, jeune et dynamique. Euh, alors avec toi Voline, on va parler de donc de fundraising dans le l'enseignement supérieur et recherche, c'est ça C'est ça. Bêtise. Euh, voilà, on va voir comment est-ce que vous vous organisez à l'ICAM sur le fundraising. Euh, je crois que vous êtes les, parmi les écoles les plus actives en fundraising, hein, je, en tout cas j'ai l'impression. Donc on va voir je sais pas, comment vous choisissez vos thèmes de collecte, vos outils, euh, vers qui vous communiquez. Euh, et on va parler de mécénat aussi, hein, parce que vous avez développé des, des relations euh, très intéressantes avec certaines entreprises. Donc Pauline, tu vas nous expliquer tout ça, mais d'abord, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors oui, donc, euh, <rire> moi je suis euh, Pauline Le Collin, ça va bientôt faire... Euh... Ça fait plus de 15 ans que je fais du fundraising, et maintenant, donc je, ça commence à dater. Ouais,
0: es, donc, tu es arrivée dans début des années 2005. Je suis arrivée en 2005. 2007. 2007, 2007 voilà, très
1: exactement, bien. 2007. Euh, moi, j'ai une formation euh, en sciences politiques. J'ai fait mes études à Sciences Po à Grenoble. Ensuite, j'ai fait un master en communication politique à la Sorbonne. Euh, et donc, euh, un peu par... Euh, par hasard, mais à la fois pas totalement par hasard, j'avais identifié qu'il y avait deux choses qui me, qui me plaisaient. C'était l'intérêt général. Et d'autre part, euh, l'intérêt général pur et dur, c'était un peu difficile. Enfin, voilà, j'avais fait des stages dans des ministères, etc., où je, je, je m'étais dit que c'était pas complètement pour moi. J'avais besoin aussi d'être euh, peut-être plus dans une structure privée. Donc, euh, il fallait que j'arrive à, à mélanger un peu ces deux aspects. Ouais. Um, Qu'est-ce le... qui t'avait
0: dérangé, tu, dans, bah, je sais pas, dans les ministères, par exemple, c'était...
1: J'étais au ministère des Affaires étrangères bah c'était très très bureaucratique quand même ouais. voilà on est quand même dans et puis c'est c'est très euh, très hiérarchisé voilà il y a des bureaux de bureaux de sous-direction de direction ouais. donc tu tu sentais pas enfin tu je me sentais pas en tout cas euh, utile euh, tout de suite enfin je, je voyais pas ce que je faisais quoi voilà c'était c'était un peu ça un peu ça l'idée et je pense que je suis plutôt quelqu'un euh, d'actif euh, donc j'ai besoin de voilà j'ai besoin de que ce ça soit, bouge un que peu. Ce soit tangible voilà. que ça bouge euh, et voilà et donc à la fin de mon, mon master j'ai j'ai trouvé un stage dans une agence de communication qui s'appelait euh, TBWA Corporate qui avait un, une, une business unit dédiée aux non profits euh, et qui, qui se lançait dans la collecte de fonds euh, grand donateur voilà donc il y avait il y avait deux il y avait une équipe de deux trois personnes et ils cherchaient une stagiaire et... Je suis arrivée, voilà, comme Mais ça. Mais tu avais demandé
0: donc, spécifiquement, t avais demandé, parce que tes BWA, ils font plein de choses, tu avais demandé euh, spécifiquement à travailler dans le, dans le non-profit. Okay. Voilà.
1: On avait eu une présentation de l'agence euh, dans le master, et donc j'avais identifié ce, ce pôle non-profit, et donc j'avais envoyé un CV euh, pour un stage euh, là-bas. Et là, euh, là c'est vrai qu'assez rapidement, euh, euh, on est en 2007, on est en plein euh, dans le... Le, la loi Pécresse, euh, euh, l'autonomisation des universités, etc. Et de, de modes de financement, de fondations qui se créent, l'enseignement supérieur qui commence vraiment à aller chercher euh, des fonds privés auprès de grands donateurs. Et le le, le, le boss que j'avais à l'époque était un, un anglais euh, qui, qui connaissait ça hyper bien et qui venait un peu euh, montrer en France ces techniques de... Euh, euh, Capital Campaign voilà on disait ouais. on disait beaucoup ça c'était enfin, ouais. vraiment
0: les premières donc le, le, le boss c'était John Duchinsky, c'est ouais, ça, ça je crois qu'il est resté euh, il est, est toujours je figure, pense euh,
1: c'est une figure, euh, figure
0: ouais. ouais. d'accord et donc c'était on a fait venir évidemment des, des gens de, du, du monde anglo-saxon qui avaient un peu plus euh, l'habitude c'est ça que, que nous de collecter et donc c'était les premières c'était pour quelle école euh, alors les
1: premières euh, les premières campagnes sur lesquelles on a travaillé c'était pour euh, Télécom ouais. voilà, qui créait sa fondation Télécom et pour l'INSA de Lyon euh, qui créait également sa fondation euh, Insa de Lyon et donc tout de suite c'est vrai qu'il est il est il a vraiment et nous a permis de dérouler euh, euh, tout ce qui se fait pour monter une campagne d'avoir une méthodologie euh, très claire très précise euh, et donc on, on avait euh, on avait un vrai esprit euh, Agence, petite agence. On était un groupe de 3 quatre. Ouais. On allait, euh, voilà, on avait, on avait ces, ces gros clients euh, sur lesquels on passait beaucoup de temps. Euh, et moi, j'ai démarré comme vous ça.
0: Vous alliez rencontrer les, non Est-ce que vous étais toi-même rencontré, les... toi rencontré les ces fameux grands donateurs Tu non, tu préparais Alors, les meetings euh, Non, voilà, on eux, préparait,
1: tu... on faisait du, du 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 profilage. On était plutôt sur euh, même construire la campagne, donc définir les projets, définir les cibles, ouais. euh, faire le case for support. Ça aussi, c'était le voilà le, le 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 gros truc à chaque fois, on va, on va faut commencer par le case for support donc vraiment la, la plateforme de marque en quelque sorte, ouais. mais adapté au fundraising et encore plus adapté euh, aux écoles à l'enseignement supérieur. Et en fin de compte, euh, c'était quelque chose d'assez important et c'est là où c'était super intéressant d'être dans une agence de com corporate, c'est que euh, assez vite on s'est rendu compte que les, les grandes écoles ou les universités, elles n'avaient pas tellement cette appétence de communication corporate justement. Elles communiquaient très peu sur elles-mêmes, alors à part quelques très grandes marques, euh, ouais. mais voilà, mais l'idée de d'avoir un discours précis, euh, d'avoir euh, de, de mettre en avant euh, les valeurs, euh, les Pourtant elles ont
0: l'habitude de communiquer avec leur enfin pour recruture... Les étudiants, il faut, faut communiquer, non euh, Alors, c'est pas la même communication C'est
1: pas la même communication. C'est vrai qu'auprès des étudiants, on communique aussi beaucoup sur euh, bah, plutôt le, le, les, 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 les débouchés professionnels, ouais. pardon. Euh, et puis aussi sur ce qui se passe, la vie de l'école, la vie associative, la vie sportive, ouais, euh, les ça. différentes formations, etc. Mais l'école voilà, en elle-même ne, ne communique peu et puis euh, pour beaucoup de grandes écoles elles sont sélectives donc euh, par défaut ils ouais. ont pas besoin euh, finalement les de journées. voilà les, les, les étudiants ils arrivent un peu tout seuls et elles doivent les choisir quoi donc c'est plutôt comment choisir les meilleurs
0: ouais, et donc ça on, il fallait commencer à faire réfléchir ces écoles là sur elles-mêmes alors les c'est le fameux grand collage là sur les c'était voilà ça. on
1: faisait des on faisait vraiment des des réunions immersives on avait un peu travaillé toute une tout un tout un tout un cheminement qui se faisait auprès des équipes on mélangeait, on mélangeait plein de plein de gens des écoles de la fondation ou alors des équipes entreprises partenariats des chercheurs des directeurs des profs des étudiants on, ouais. on, on mettait comme ça une quinzaine de personnes dans une salle et puis on les mettait en situation de brainstorming on faisait des on faisait des benchmarks de plein de plein d'écoles de plein ou de plein de, de de fondation de recherche ou de voilà, tout ce qui pouvait se, se, se mêler à l'univers de, de l'école pour laquelle on travaillait ou de la, la fondation pour laquelle on allait travailler. Ouais, Et c'est vrai qu'il y avait une super émulation. C'était super, enfin, ah C'était
0: ouais, ouais, le début d'un métier nouveau, en France en tout cas. C'est sympa. Et surtout,
1: euh... voilà, c'est vrai que dans enfin, cette. Dans ce domaine-là, on était, il y avait très peu de très peu de choses qui se faisaient, et, et donc le mélange, le, le croisement, euh, tout ce qui était grand donateur, mécénat, euh, enseignement supérieur, c'est vrai que je pense que j'étais vraiment au début du, au début des, à peu près au début des, ouais. des de, 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 de quand ça s'est ça quand ça s'est passé.
0: Ok, super. Et donc, euh, euh, et, et c'était euh, c'était sympa ce, enfin, travailler en agence au-delà de. Des, des, des cas eux-mêmes et de ce que le, le boulot lui-même, c'était sympa l'ambiance. Euh, T'as retenu des, des bons moments de je sais pas, ce, de, que, de, ce de, que je
1: retiens. Euh, moi, j'ai passé du coup cinq ans euh, en agence. Alors, d'abord TBWA Corporate, et puis après, on a intégré euh, l'agence Excel euh, en, étant, euh, en étant chez TBWA c'était d'avoir euh, effectivement une ambiance euh, super sympa, super euh, dynamique, festive, euh, tout en travaillant énormément euh, évidemment euh, ouais. on faisait des nocturnes, euh, parfois on y passait euh, des nuits, euh, on était vraiment dans le euh, voilà, dans, dans ce qu'on fait en agence quoi. Enfin, c'était et, et et moi je suis hyper heureuse parce que c'était une c'était pour moi une bonne école. Enfin, ça a été vraiment apprendre euh, Beaucoup, beaucoup de métiers différents euh, au sein du fundraising, ce qui fait que euh, aujourd'hui j'ai une palette de. J'ai fait un peu de tout. Euh, alors. Euh... Peut-être pas de façon très poussée à chaque fois, mais...
0: Ouais, quand on me voilà. parle de, de courrier... Euh, j'ai fait du marketing voilà, direct,
1: tu, tu sais, euh, euh, j'ai travaillé avec, euh, avec des équipes de fab, avec des équipes artistiques, donc avec des directeurs artistiques, avec des concepteurs-rédacteurs. Je suis allée chez des imprimeurs, euh, j'ai fait des brochures, j'ai fait des événements, j'ai fait du leg, j'ai fait du conseil, j'ai fait des presse en veux-tu, en voilà... Donc pendant cinq ans j'ai fait beaucoup de choses. Alors après euh, on voit toujours qu'il y a un delta hein, avec euh, évidemment l'aspect conseil, recommandation et puis après quand t'es ouais. euh, quand t'es vraiment es en euh, stabilité, voilà quand euh, c'est toi qui, te... euh, voilà, ouais. qui, ouais. qui développe c'est pas tout à fait pareil. Mais mais non non c'était une, exigence, une, tu ex... disais, une, une y a... exigence très forte, une ouais. exigence très forte. On apprend et... l'exigence
0: on apprend euh, à faire des presse sans, sans faute d'orthographe, euh, à pas laisser passer euh, voilà même une coquille euh, on se fait engueuler.
1: Ah ben, bah ça, oui, je me suis, j'en je ai <rire> laissé passer beaucoup. oui, a... c'est pas
0: ton fort. Si, pourtant, c est, c
1: est mais c'est aussi ça, la réalité, ouais. c'est quand, quand tu fais plein de ouais. choses, il y a toujours une coquille, en fait, quand tu fais une brochure, et c'est aussi ça, l'apprentissage euh, du métier, c'est que, il euh, y a toujours, un jour, j'ai, on s'est, on s'est gouré dans le code postal, quoi. Ouais. Donc, euh, on avait mis le mauvais code postal pour une fondation dans un mailing. Bah évidemment, je me suis pris un appel euh, du directeur de la collecte qui était furieux. Et... Il était parti, le mailing était parti. Le mailing était parti, ouais. Oh, C'est quand que... ils l'ont reçu. <rire> <rire> Ou des chers monsieur qui arrivaient à des madames. Ouais. Enfin, des choses comme ça où voilà, c'était effectivement extrêmement rigoureux. Euh, du coup, assez stressant. On a tous connu hein. ça.
0: Hein, je te rassure, on a tous connu ça. Mais, mais, oui, mais ça voilà, fait plaisir mais... d'autres <rire> gens qui l'ont vu. Mais c'est pour quand ça, ça que
1: j'ai toujours, mais même aujourd'hui, tu sais, quand je reçois, euh, quand je reçois euh, une prod écrite, ah enfin, oui. quand je reçois une brochure, au moment d'ouvrir le carton, j'ai toujours le cœur qui bat. Ah oui. <rire> j'ai toujours le ventre qui se serre un peu, et au moment de découvrir ma brochure, je suis là. Bon, quelle va être la... <rire> Quel va être le truc qui va pas dedans Parce qu'il y en aura un. Ouais. <rire>
0: Ok, ok. Et donc, donc, en fait, tu, ouais, tu recommandes, enfin, euh, à refaire, tu ferais la même chose, tu commencerais par.
1: Clairement, je ferais la même chose. Par, euh, la même chose et, puis, euh, et puis, encore une fois, euh, j'avais une super équipe. J'ai passé cinq ans avec euh, un, ah. un super chef euh, avec qui on a fait un binôme euh, d'enfer, euh, qui est euh, Gaël Collin, qui travaille aussi toujours dans le fundraising. Et... Et À cette époque-là, je m'appelais que Pauline Colin. Je m'étais pas encore mariée. Donc on était les deux Collins. Enfin, c'était ouais. marrant, quoi. On était vraiment le, le binôme euh, à faire tout. Et et, et c'était. C'est pas avec lui que t'es mariée. C'est pas, pas non, à... parce que Non. Bah non. <rire> D'accord. <rire>
0: euh... Ok, ok. Euh, alors euh, bon bah écoute c'est une, une, une très bonne euh, introduction alors euh, avant de parler de revenir dans le, le parti Rising un peu spécifiquement est-ce que déjà sur Licam tu peux nous rappeler euh, son histoire euh, je sais pas sa philosophie générale euh, voilà, ouais. en quelques minutes euh, qu
1: euh, alors assurer. juste entre les deux entre l'agence et Licam j'ai travaillé pendant six ans à Sciences Po voilà. ah oui pardon euh, non non vrai. mais c'était aussi notre une autre expérience euh, très enrichissante et justement parce que c'était une école qui s'était lancée assez tôt dans la levée de fonds et donc qui était plutôt en, en avance euh, sur le fundraising et qui qui avait fait plein de choses. Donc ça, ça a été aussi très, très formateur pour moi.
0: Pareil, tu étais euh, dans le service fundraising de, oui, de Sciences oui, oui, Po, dans qui n'était pas nouveau, mais qui était pareil, émergent, non Non, hein.
1: qui était quand même, euh, qui datait déjà, ouais. moi je suis arrivée en 2011 et je pense qu'il existait depuis 2006. Euh, donc, ils s'étaient lancés très tôt. Ils avaient lancé une campagne, une grande campagne. Ils avaient fait appel à des consultants. Ils avaient euh, vraiment très, très bien fait euh, les choses. Et donc, euh, donc non, non on était dans un service fundraising où là, il y avait presque une quinzaine de personnes. Et, euh, ah oui. et moi, je m'occupais du marketing direct. Euh, et puis ensuite, euh, sur les donateurs euh, particuliers. Et puis après, je me suis occupée de tout ce qui était l'animation des donateurs et de la communication euh, pour le fundraising. Donc, ça, ça a donné aussi à avoir... Euh, d'autres choses et surtout ce que ça m'a ce que ça m'a apporté et là où ça m'a beaucoup euh, nourri c'était sur euh, la relation avec les alumni voilà comment euh, en fin de compte euh, quand tu fais du fundraising dans l'enseignement supérieur ta cible principale ce sont les alumni et donc tu 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 elle est elle est déjà là elle est déjà existante ouais. euh, tu vas pas aller acheter un fichier pour aller collecter euh, ouais, ouais. auprès de normalement
0: tu l'as mais bon voilà souvent tu l'as pas mais euh,
1: ça, ça donc, tu pars d'un ouais. fichier, d'un vivier en tout cas de, de personnes qui sont euh, qui ont un lien avec toi déjà existant, enfin avec ton institution, et donc euh, de toute la réflexion aussi elle est euh, comment travailler ce lien pour arriver euh, à leur donner envie de soutenir euh, leur école. Voilà. Et donc ça j'ai beaucoup travaillé autour de cette question à Sciences Po et et, et ça voilà ça a aussi euh, c'est une étape importante pour moi parce qu'aujourd'hui j'ai des c'est vrai que Aujourd'hui, mon expérience, elle est forte de ça aussi, voilà, ouais. de, de, de cette et Sciences
0: Po, j'imagine que... Alors, je ne sais pas si on peut comparer les cas, mais c'est un lien fort. En tout cas, c'est une autorité. Les gens qui sont passés par Sciences Po, ils sont très marqués. Ils en parlent souvent. Enfin, on, ils sont euh, hyper
1: fiers. Ils sont, voilà, ils sont fiers. Ouais, et c est, c est hyper, hyper fiers. Ils ont des rôles importants dans la société.
0: Ils ont des dessous.
1: Non, non, c'est... Et, et donc, euh, il peut y avoir des, il y avait des, des grands donateurs, euh, euh, mais pour autant, euh, euh, c'est ce qui se passe aussi avec l'ICA, mais c'est ce qui se passe avec la majorité des grandes écoles aujourd'hui. Euh, c'est des institutions qui ont énormément changé ouais. en l'espace de très peu de temps. Euh, sont la plupart des écoles depuis 20, 30 ans, bon, depuis aussi qu'on est sur ces histoires de, de classements internationaux, etc. Mais on parle beaucoup de recherche et il euh, y a beaucoup plus de recherche euh, qu'auparavant. Euh, on est sur des écoles qui sont beaucoup plus internationales ouais. qu'auparavant. Euh, parfois multi-sites. Voilà, là où avant on était sur un site dans un endroit, aujourd'hui bah, on, on est un peu plus éclaté en France ou à l'international. Euh, voilà, donc, donc tu vois l'image euh, entre l'école telle qu'elle était pour un alumni dans les années 70 ou les années 80... Ouais, Quand tu arrives ouais. en 2015-2020, elle est radicalement différente. Et donc, de, de faire en sorte que la, cette personne euh, ait connaissance de son institution telle qu'elle est aujourd'hui, euh, bah c'est un sacré défi. Ouais. Et, et en fait, c'est un sacré défi pour le fundraising, parce que si tu les fais pas adhérer au projet, ils vont pas donner. Hein. Ouais. Et il faut qu'ils adhèrent au projet d'aujourd'hui. Actuel, voilà.
0: pas euh, tel qu'ils l'ont connu à l'époque. Euh,
1: Autrement, mais... ils ne vont, ils vont, ils vont être que sur une, une note de, de dissonance. Et, et de fait, tu perds aussi des potentiels donateurs à cause de cela.
0: D'accord. Euh, voilà, okay. donc
1: pour revenir à l'ICAM. Voilà. Euh... <rire> ok,
0: ok. Donc, ouais, revenons à l'ICAM. Donc, euh, voilà, le, le, depuis quand est-ce que l'école existe euh, C'est quoi ses ces valeurs Quel type d'étudiants on y reçoit, etc. Dis-nous. Euh, tu as la plaquette devant les yeux.
1: <rire> ouais, pour ne okay. pas dire de bêtises. Euh, sinon, le responsable de la COM ne <rire> va pas être content. <rire> Alors, l'ICAM, c'est une école qui a été créée en 1898 à Lille. Donc, c'est voilà, une école historique. Euh, je trouve que ça, c'est important aussi dans son histoire. Enfin, c'est ouais. vraiment euh, euh, fin du 19e siècle et qui est créée par, euh, par deux personnes, deux industriels, euh, euh, qui ont envie de, de créer une école d'ingénieurs euh, qui, euh, voilà, qui forment euh, à la fois euh, des, des ingénieurs euh, avec une une perception humaniste très forte, euh, mais aussi euh, bah, qui qui soit des 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 enfin qui soit vraiment euh, dans les dans les métiers, qui vont fabriquer et qui sont généralistes. Euh, D'où cette idée de de voilà de créer une école arts et métiers. Euh, donc cette cette formation, elle se fait euh, avec euh, les jésuites. Euh, donc ce qui fait qu'on a on a vraiment cette deux ces deux on dit souvent qu'on a deux jambes à l'icam. Ouais. D'un côté les les jésuites et de l'autre côté euh, l'industrie. Euh, et donc l'entreprise et euh, c'est vraiment euh, ce qui n'a pas changé depuis euh, depuis 1898 et ce qui est très fort à Licam c'est effectivement ses valeurs. Euh, c'est une école euh, qui a pour ambition de, de de former en fait des personnes euh, humaines. Euh, et on, on dit on dit souvent aussi que avant même de former des ingénieurs, elle forme des, des 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 humains en fait, voilà des, des personnes des adultes libres, euh, libres euh, euh, conscients de de Conscients de, de, de leur société, de, du monde dans lequel ils évoluent, engagés, euh, acteurs de leur propre vie euh, et qui, tout au long de leur parcours de formation, vont être... Euh vraiment euh, vont être euh, mis dans des dans des dispositions de, de réflexion, de de, de savoir euh, relire son parcours, euh, de savoir pourquoi on fait les choses et d'être accompagné. Il y a un accompagnement personnalisé très fort. Ce qui fait qu'on a beaucoup de sites parce que l'ICAM ce sont des petites promos. Voilà, Donc un parcours c'est une promo de 100 étudiants. Euh, on aurait pu euh, s'agrandir et avoir euh, un ICAM à Lille avec euh, 500 ingénieurs formés par an, mais voilà, La volonté n'était clairement pas là. Donc, euh, à, à la place de, de, de grossir dans un endroit, on s'est développé sur toute la France.
0: Mais sans, euh, au global, non, non, sans euh, par euh, site
1: Sans par promo. Par, donc, par promo. Par Sans en première année euh, parcours okay. intégré. Euh, donc, comme tu as 5 ans et aujourd'hui tu as 3 sites, il voilà, y, a, y a beaucoup plus d'étudiants. Aujourd'hui, on a plus de 8000 élèves dans le monde entier, puisqu'on a aussi euh, euh, des sites à l'international. Euh, en Afrique, beaucoup, au Cameroun, euh, au Congo, en République démocratique du Congo, en Inde, à Chennai, euh, à Recife au Brésil, à Quito, en Équateur, bientôt euh, probablement à Manille. Ouais. Euh, et puis, on a nos sites en France, donc qui sont... On a trois sites dans l'Ouest, à Nantes, à Vannes et à la Roche-sur-Yon. On a donc le site de Lille, historique, un site à Grand Paris Sud, euh, un site à Toulouse. Mais sur, sur
0: un site, il y a combien de... Enfin, il y a des sites où il y a en fait assez peu de... Le minimum de, de, de personnes sur un site Moi,
1: c'est à peu près 500 étudiants, voilà, sur ah bah un petit site, et puis sur un... Parce que c'est une promo de 100, donc si tu veux, oui, après, ça, euh, ça s'accumule, voilà. Bon, après, ils sont... Euh, ils partent en stage, ils partent en expériment, ils partent... Oui. Donc, voilà, donc la, la taille des sites est assez euh, assez différente, selon... Euh...
0: Et là, on comprend bien déjà, quoi, <rire> cultiver le lien, quand tu mets ta cité au moins, déjà, 7 pays, euh, ça fait partie, mais comme tu dis, ça fait partie de, des challenges de toutes les écoles aujourd'hui, d'arriver à maintenir un lien... Avec des générations antérieures et, euh, et et géographiquement même avec les générations actuelles euh, sur tous ces pays mais on, on va y revenir tout à l'heure mais <rire> quand tu présentes on comprend bien et euh, et euh, ok et donc, les, les jésuites rappellent enfin je sais pas si tu, tu es expert mais l'enseignement le, 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 jésuite il euh, euh, y a beaucoup d'écoles euh, qui sont issues des, des jésuites à Paris enfin euh, il y en a partout euh, ces valeurs jésuites euh, elles sont enfin euh, tu les est-ce que tu les ressens au quotidien dans, euh,
1: Bien sûr. Euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a peu en France encore d'universités ou d'écoles, alors qu'à l'étranger il y en a beaucoup plus. Hein, des, des universités jésuites à ah l'étranger, il ouais. y en a beaucoup euh, aux États-Unis. Enfin c'est quelque chose qui est, qui est très courant. Euh, nous c'est vrai que voilà il y a, y, a, y a très peu en France. Euh, les valeurs jésuites, c'est beaucoup la bienveillance et l'exigence. Voilà, c'est comme ça que c'est formulé. Euh, c'est aussi euh, la valeur du, du magis, donc d'aller chercher le, le meilleur de chacun, euh, mais d'aller chercher le meilleur de chacun à son propre niveau. C'est-à-dire que tu, tu, tu peux aller comment faire grandir la personne au maximum de ce qu'elle peut grandir. L'idée, c'est pas de l'emmener là où elle peut pas aller et de la mettre en échec. Mais c'est vraiment de voilà d'aller d'aller puiser les ressources de, de tout le monde et d'accompagner tout le monde. Euh, et ça, effectivement, ça se ressent à maintes et maintes reprises à l'ICAM, dans l'accompagnement personnalisé des élèves, dans le fait qu'il y a des jésuites qui sont encore présents. Alors, il y en a de moins en moins, parce qu'il y a moins en moins de jésuites, mais on a encore des jésuites qui sont présents dans nos conseils d'administration, dans notre gouvernance, euh, parfois sur des sites. Euh, alors, il y en a qui ont pu être responsables des études, euh, voilà ça, ça, directeurs des études, ça, ça, ça a été le cas. Et puis... Euh, on le ressent aussi euh, euh, dans le fait qu'en tant que collaborateur, euh, on est formé à la pédagogie ignatienne. Et donc, euh, on doit tous euh, faire ces formations euh, euh, qui se passent pendant pratiquement sept jours. Ah oui. euh, donc, c'est étalé sur, sur plusieurs mois, etc. Mais voilà, quand tu fais une formation de sept jours, c'est quand même assez conséquent. Et on
0: fait quoi pendant ces formations-là euh,
1: bah, Pendant ces formations, on, on apprend les... les, les, les on apprend, euh, on apprend qui était euh, Saint-Ignace de Loyola. On apprend euh, quels sont les, les principes de la pédagogie ignacienne. On apprend euh, ce que c'est que la relecture. Voilà, qui est quelque chose d'important euh, dans, dans la pédagogie aussi. Ouais. Euh, on apprend euh, euh, l'art de la contemplation. Euh, voilà. Donc, c'est des choses qui sont, euh, faut, 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 voilà, assez euh, spirituelles. Euh, pas forcément, euh, je dirais, tu peux, tu peux tout à fait les vivre sans être très pratiquant ou très croyant. En réalité, c'est, il ouais. y a vraiment quelque chose qui est
0: universel, quoi, Voilà,
1: ouais, ouais. qui est de l'ordre de la réflexion, de d'aller chercher ouais. au fond de soi. Donc voilà. Donc après, tu, tu prends, tu prends pas. Hein, chacun fait ce qu'il ouais. veut. Euh, moi personnellement, je, j'ai trouvé que c'était quelque chose de. Ça quoi. Ça ouais, m'a ouais. beaucoup parlé. Voilà. Voilà. Et c'était très profond. Et c'est quelque chose qu'on ressent fortement dans nos dans nos alumni, dans nos ingénieurs et dans les échanges qu'on a ici à l'ICAM, quoi. C'est d'être.
0: OK, OK. Bon, là, c'est des, des valeurs, j'imagine, qu'on va retrouver après, évidemment, dans la, dans la communication. Enfin, on peut pas faire du fundraising ou communiquer si on, on, si on connaît pas ces valeurs par cœur, évidemment, et qu'on n'a pas bien compris qui était l'école. Alors, euh, alors, pour revenir à des choses un peu plus pragmatiques sur le sur l'organisation, du coup, euh, à l'intérieur de, de l'ICAM, sur le, la, la grande question à chaque fois qu'on parle des, de SR, mais c'est euh, qui parle aux anciens élèves et comment ça s'organise Et il et, et, y a plusieurs services différents, mais euh, est-ce que tu peux nous dire comment c'est organisé chez vous entre les euh, bah, les alumni, le, le, la communication, euh, le fundraising voilà, En, en, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est -ce est compliqué euh, ou est-ce que non, ça se passe bien euh, Et co comment on, on répartit la, le, ces communications-là vers, vers le monde extérieur.
1: Alors, Alicam, c'est vrai que de, de toute façon, on parle souvent de galaxie ICAM. Alicam, on a beaucoup de structures différentes. Tu as une, une galaxie importante, chaque site ICAM a son propre conseil. Euh, il y a ah oui. l'ICAM en tant que telle qui est une structure. Euh, les alumni euh, sont une structure indépendante. La fondation Ferronvraud est une structure indépendante. La maison des ICAM qui gère euh, toutes les résidences étudiantes est une structure indépendante. Voilà, donc euh, donc déjà le, 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 le panorama est assez est assez large, euh, ce qui fait que tu as euh, l'association des alumni bien entendu qui qui est la, la, la référente en termes de de d'échanges de, et de communication euh, envers la envers la communauté des alumni mais euh, bien sûr euh, un citycam euh, ou euh, peut avoir euh, euh, ses propres relations avec bien certains sûr. alumni parce qu'ils viennent donner un cours parce qu'ils offrent des stages parce que donc la relation elle est multiple euh, aujourd'hui euh, on essaie de l'organiser au maximum et on essaie de la clarifier euh, c'est-à-dire que pour ça il faut passer par des choses euh, Très simple, hein, en réalité, euh, qui sont d'essayer de faire des plannings communs, d'essayer de faire des réunions en commun entre la com, le fundraising, l'asso, la fondation, ouais. euh, pour essayer d'être le moins euh, dissonant possible et de, de parler d'une seule voix, pour essayer de ne pas envoyer quatre emails le même jour euh, à ouais. la même cible, mais qui disent des choses différentes.
0: Ça, il y a un gros travail, euh... enfin, d'ailleurs, je, je entendu en parler d'ailleurs, je crois, à une conférence à FF, mais, euh, d'aller chercher soi-même l'information, d'organiser les réunions, de euh, dire tiens, bah, mmh. de, de s'inviter soi-même à des réunions euh, auxquelles il faut, euh, faut absolument il faut, le faire, voilà, beaucoup, quoi, il faut ouais. le faire
1: beaucoup, il faut le provoquer, c'est pas naturel. Ouais. Euh, mmh. Les associations d'alumni, je parle pas que de l'ICAM, hein, j'ai eu, j'en ai vu plein, et puis voilà dans, dans tout, toutes mes tous mes contacts aussi, mais c'est vrai que les associations d'alumni, elles elles, elles, ont, elles sont aussi en... En mouvement en ce moment, parce que leur, euh, elle vivait beaucoup sur, 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 bah, sur l'annuaire, hein, évidemment, ouais. euh, qui est complètement, qui est un outil aujourd'hui qui, qui, qui a plus beaucoup de sens avec LinkedIn. Euh, donc, euh, donc on est obligé de recréer quelque chose. Et c'est pareil, on a aussi euh, des assauts, euh, et c'est encore une fois complètement normal, mais avec des bénévoles, beaucoup, qui, qui, qui travaillent, qui sont plutôt de, l'époque de l'école d'avant ouais. <rire> et donc qui, qui forcément euh, ont des difficultés à parler de l'école d'aujourd'hui puisqu'ils la connaissent pas bien euh, donc c'est aussi comment tu arrives à faire parler de l'école d'aujourd'hui euh, et donc c'est là où c'est hyper important d'avoir euh, ce relais comme, euh, asso, euh, fundraising parce que si après nous en fundraising on, on, on passe notre temps à communiquer sur ce qu'on fait sur ce que fait l'école, sur qui elle est bah c'est autant de, de temps qu'on passe en moins à demander directement de l'argent. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est obligé de passer et, et c'est ce que, voilà, vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps, de dire il faut qu'il y ait cette communication institutionnelle qui existe pour que derrière, en fundraising, on ait juste à, à appuyer sur le bouton des, des différents moteurs de, de dons. Ouais. Mais qu'on n'ait pas à faire tout le travail d'information en, en réalité sur, sur l'école. Oui,
0: ouais, ouais. On comprend assez vite que si tu demande juste des sous mais que les gens ils. Comme tu dis, il y a une dissonance qui se voit tout de suite. quoi voilà Si, si on n'est pas aligné sur euh, au moins euh, les valeurs, ça ça va, mais ce qui se passe dans l'école ou pourquoi on collecte. D'ailleurs, d'ailleurs ça c'est une, une des premières questions, voilà, pour euh, venir vraiment sur le, le sujet fundraising, mais déjà, pourquoi est-ce que l'école collecte? Euh, euh, Qu'est-ce qui différencie en fait ce qui doit être financé par les ressources propres, euh, donc par les frais de scolarité, par exemple, et, euh, et ce qui doit être financé par les dons. Euh, une première question un peu générale sur le sur, euh, sur le, le rôle du fundraising dans l'ICAM
1: C'est vrai que euh, ce qu'on qu voit systématiquement, c'est que le fundraising permet de faire des choses qui n'auraient pu être financées par aucune autre source de financement. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment le, le plus. Je dirais, euh, euh, on voit que le, le fundraising sert à, à impulser euh, des changements, à impulser des projets euh, qui auraient peut-être pris 10 ans et grâce au fundraising et grâce au, au fonds qu'on peut tout de suite injecter, ben ça prend trois ans, ça prend six mois, enfin. Ouais. Voilà. Donc j'ai deux exemples comme ça à te, à te donner. Il euh, y a un premier exemple qui était tout le déploiement du campus numérique à l'ICAM. Donc il y a eu euh, il y a eu un il y a une idée qui est partie de qui est partie des sites africains euh, qui était de dire il faut absolument qu'on puisse déporter l'ensemble de tous nos outils informatiques euh, bah, dans le cloud finalement pour que les étudiants puissent se connecter euh, et, et ne pas avoir tous euh, euh, bah, toutes les licences euh, dont on a besoin quand on est en, en, en école d'ingénieur pour aller faire plein de calculs, etc. Il etc. Et, y avait un, une demande de puissance qui était hyper importante, donc la mutualiser et l'offrir à, à tout le monde. Donc on a, on, a, on a voulu développer ce campus numérique sur tous les sites de l'ICAM. Euh, on a été une des premières écoles à le faire, si ce n'est la première. Euh, et ça, ça a été possible parce qu'à un moment, la fondation a mis à disposition de l'ICAM euh, des ressources importantes qui provenaient des dons et qui ont permis de, de lancer ce chantier assez rapidement. Voilà. Donc,
0: mais alors, est-ce que ça aurait été fait euh, Parce que ça, ça, on pourrait se dire, bah, c'est des choses qui, qui doivent être financées par l'école aussi. Euh, Tout à fait, voilà.
1: mais ça aurait, ça aurait été fait euh, à plus long terme. Ouais. Voilà, ça aurait pris plus de temps. Okay. Et là, euh, coup de bol, euh, nous, on l'a fait en, <rire> en 2019. Euh, et juste après, on s'est retrouvé oui. en période de Covid. Servi. Et oui. donc, euh, on très était très quand très même bien contents d'avoir... Euh, C'est-à-dire qu'on a pu faire une bascule du jour au lendemain pour nos étudiants. Euh, sans, sans alors sans douleur euh, mes collègues de de la, la DSI euh, seraient un peu mais honnêtement ça s'est fait euh, assez vite et assez bien ouais. euh, parce qu'on avait ce campus numérique un autre exemple on a on a lancé un un, par, un parcours de formation euh, euh, complètement euh, disruptif qui s'appelle le parcours ouvert euh, qui a été lancé il euh, y, a, y a bientôt euh, euh, trois ans, enfin il y a trois ans. Euh, parcours ouvert, c'est un parcours de formation d'ingénieurs sur des profils euh, atypiques. Aller chercher des jeunes qui sont pas forcément euh, complètement euh, en fait euh, full euh, scientifique. Voilà, on ouais. peut aussi aller chercher des jeunes qui ont, euh, euh, qui étaient alors euh, avec toutes les options et toutes les <rire> toutes les modifications du bac, mais qui ont pas pris que maths physique. Alors on s'assure qu'ils aient quand même un un socle scientifique assez important, évidemment. On va pas prendre quelqu'un qui a fait que, que du littéraire, mais euh, on ouvre un peu le, 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 le spectre de, de, du potentiel ingénieur. Euh, un parcours qui se fait en six ans et qui se fait à l'international énormément et beaucoup en anglais. Donc, on ouvre aussi le, le spectre de la langue. Et puis, dernier point, c'est un parcours euh, qui repose complètement sur euh, de la pédagogie renversée et de la pédagogie inversée. Donc, que des innovations pédagogiques. Euh, voilà. Qu'est-ce qu
0: coûte, l'argent alors, enfin... alors là,
1: bah, c'est créer tout le parcours. Voilà. Ah, c'est oui. mettre, euh, donc pendant un an... Euh, pendant un an, il y a eu euh, des chefs de projet, des profs euh, qui ont travaillé à écrire et, à, et à, à réaliser entièrement un nouveau parcours de formation qui a ouais. été approuvé par euh, la commission des titres de l'ingénieur. Hein, donc, euh, à la fin de ces 6 ans, es diplômé euh, ingénieur Icam, euh, sans problème. Mais ça, il a fallu se dire, ok, on prend des, on prend des, des gens qui, qui travaillent à l'ICAM et on les, on les affecte spécifiquement à la création du parcours ouvert. Ouais, okay. Et donc ça, ça a été possible aussi. En partie, pas uniquement, mais voilà, grâce au fait que, que la fondation a permis de, de financer, ses, de financer euh, tout, tout, toute cette masse de travail euh, qui a été réalisée.
0: Et alors, je sais que enfin, les bourses, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi assez naturel Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui communiquent sur le fundraising, sur des, des bourses pour des étudiants défavorisés. Euh...
1: Alors nous, ce n'est pas euh, très naturel encore à l'ICAM. C'est quelque chose qui est assez... Euh... Euh, qui est pas nouveau mais en fait qui est pas qui était très peu communiqué on on, on, on a on a beaucoup plus accès sur deux deux choses la première étant le les prêts d'honneur euh, donc la fondation accorde des prêts d'honneur à tous les étudiants qui le souhaitent sans euh, condition de ressources ni de condition d'excellence euh, et ces prêts d'honneur sont remboursés à 99,9% en anticipation donc c'est un système hyper vertueux de euh, voilà une fois que tu es diplômé tu rembourses ton prêt d'honneur et, et ça ça fait aussi partie des valeurs de l'ICAM de responsabilité donc tu viens on va te donner les moyens de venir et tu peux euh, obtenir un prêt d'honneur sans problème mais voilà après tu tu le rembourses euh, et donc ça c'est la fondation qui le permet il y a un encours euh, hyper important de plusieurs millions d'euros chaque année et on octroie euh, euh, chaque année également euh, presque un million d'euros de prêts d'honneur, donc c'est quelque chose de, ouais. de très important. Et l'autre aspect sur la mixité sociale, euh, c'était le, en fait, c'était le l'apprentissage. Très très vite, l'ICAM s'est lancé dans dans le, le parcours en apprentissage, voilà, donc euh, où tu, tu fais financer te, tes études principalement par une entreprise. Et donc ça, ça a eu beaucoup de succès. On a d'ailleurs des sites qui sont uniquement dédiés à l'apprentissage euh, et des promos uniquement apprentissage. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est plus tant un parcours qui s'ouvre à des étudiants euh, qui le font par euh, nécessité financière que par un choix euh, 100% euh, d'avoir envie d'aller en entreprise parce qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est très, euh, qui est très demandé et ouais. qui est très porteur.
0: D'accord, donc tout ça, c'est financier Alors. C'est 100% par la Fondation Non, c'est en partie par la Fondation, c'est toujours... c'est d'honneur euh...
1: 100% par la Fondation. Ah, c'est 100% par la Fondation, okay, voilà. ouais,
0: donc euh...
1: Et donc les bourses, les bourses aujourd'hui, elles existent. Elles sont sous forme de réduction de frais de scolarité pour les étudiants euh, sur les niveaux des bourses CRUS. Et c'est vraiment un programme qu'on est en train de construire pour aller chercher demain euh, des mécènes euh, sur les bourses
0: d'accord donc après voilà sur les, les thèmes de collecte donc là tu... Eh, comment, comment vous choisissez est-ce que quand vous allez voir un, un mécène vous, vous avez une palette de choses ou est-ce que c'est par année ou vous dites cette année on va communiquer plutôt sur, sur ci sur ça voilà comment ça se passe le choix d'un thème de collecte euh,
1: alors on a des thématiques qui sont un peu euh, récurrentes et qui sont un peu toujours les mêmes donc la mixité sociale euh, comme je viens de t'en parler qui passe aussi ouais. à l'ICAM par nos écoles de production on a des écoles où on forme euh, des jeunes décrocheurs scolaires à des CAP. Donc là, on est encore sur autre chose, mais ça, c'est ça fait partie de la thématique mixité sociale. Euh, on a une thématique internationale, c'est-à-dire que tous nos tous nos, nos sites à l'international ont aussi bénéficié du mécénat et okay. et ça a été ça a été important. Il euh, y a une thématique autour de l'écologie, voilà, bien sûr aujourd'hui, ouais. qui est qui est très aussi euh, ah, on ne peut pas faire autrement, quoi, et c'est bien normal euh, pour des ingénieurs. Euh... Donc
0: Tout ça, c'est un peu ensemble euh, voilà, comment Tout tu ça, c'est un euh... peu ensemble.
1: C est, c est... Euh... Tu, tu, tu cites
0: tout à la fois ou...
1: Alors, on, cite un... bah, on essaie quand même, de... On essaie quand même de, de, de... de travailler avec le mécène pour voir ce qui va le plus l'intéresser, ouais. et là où il a envie de donner. Euh, ce qui est sûr, c'est que par rapport au... au marketing direct et au fond annuel, on reste sur quelque chose de, de non-fléché en fait. On veut vraiment collecter pour les projets de l'ICAM et pour se donner aussi la, la latitude et la, la souplesse de pouvoir lancer des projets quand, quand on le sent et tu vois, ce, ce, ce parcours ouvert ou ce... Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé très vite qu'il a fallu faire et on a pu dégainer tout de suite parce qu'on avait les fonds pour le faire. Donc...
0: Tous les 100% des fonds sont non-fléchés ou euh, des fois, t'as un... En marketing direct, ah ouais, euh, marketing beaucoup. Ouais,
1: tout le fond, notre fonds annuel est, est, est non-fléché il arrive à la fondation et bien sûr on met en avant euh, tout au long de l'année ce que fait la Fondation, euh, que ce soit euh, bah, effectivement le, le soutien aux étudiants, euh, de, de, de mettre aussi à disposition des, des campus et des espaces d'apprentissage, de, de vie pour les jeunes, qui soient des, des, des bons espaces. Donc on met, on met en avant tous les, voilà, toutes les actions de la Fondation, mais c'est vraiment important et j'insiste là-dessus parce que, on est aussi beaucoup, justement, dans cette euh, idée de projet, d'impact. Et je, je pense qu'on peut aussi euh, se dire qu'il faut le faire. Et effectivement, euh, des grands eaux ou des entreprises, elles ont envie de ça, elles ont besoin de ça, et il faut savoir le faire. Ouais. Mais peut-être aussi, on peut, on, peut garder, euh, on peut garder une source euh, auprès de nos alumni notamment, qui viennent nous soutenir. Enfin, voilà, parce, parce qu'on qu qu fait bien notre travail, parce voilà. qu'il nous faut confiance, ouais. et parce que, euh, grâce à eux, on peut, on peut aussi faire des choses... Euh, qu'on ne ferait pas du tout autrement.
0: Oui, bien sûr. Et, et du naming, par exemple, est-ce que vous, vous, avez, vous faites du, des choses comme ça, ou ce n'est pas dans vos valeurs, justement, de, de discrétion... euh,
1: Non, il n'y a pas de... Alors, on, on, pour l'instant, on ne le fait pas. Euh, on est en train de, de refaire tout notre site de Lille euh, voilà, qui est en train d'être rénové, une superbe rénovation d'un campus. Donc, Si un grand mécène nous dit qu'il nous donne plein de sous pour, euh,
0: pour, avoir pour faire un bâtiment, nom. Euh, je pense ouais. qu'on se
1: posera la question et et a priori, il n'y a pas du tout de... Il enfin, on... n'y a pas de blocage. Non, il n'y a pas de blocage. Je se euh... beaucoup
0: euh, aux états unis je crois. En France, je ne sais pas si ça se fait. En France,
1: ça se fait. Il euh, y a pas mal d'écoles d'ingénieurs hein, qui l'ont fait. Il euh, y a aussi eu des opérations. Bah, je pense à une opération qui a mené Sciences Po il n'y a pas longtemps, où tu pouvais euh, faire un don pour, euh, pour avoir ton, ton siège en bout de mi, qui était l'amphi euh, un peu mythique de Sciences Po. Ah, oui. Là, tu pouvais choisir ton siège. Je sais que la, la, Cato, la Cato de Paris l'avait fait aussi. Donc... Voilà, après, je crois que ça, ça dépend un peu de ce que tu as aussi dans tes, dans tes ressources. Ouais. Euh, ça aussi, c'est important, je trouve, dans notre métier, euh, dans l'enseignement supérieur, euh, de pouvoir identifier quel, quel, ce qu'on va pouvoir mettre en avant vis-à-vis -vis de nos alumni. Quelles vont être vraiment les images fortes les, les... Parfois, c'est des, des personnalités, parfois, c'est des lieux. Ouais. Donc, tu vois, au-delà du naming... Euh, les namings. Nous, on a des campus très récents, donc je ne sais pas si ça a fait beaucoup de sens à part celui de Lille. Voilà, euh... Oui,
0: l'amphi n'a pas, pas cette valeur, enfin cette marque. Euh, on n'a pas
1: encore d'alumni qui ont envie d'aller ouais. acheter leur... Enfin, de faire un don pour avoir leur siège et leur plaque sur leur siège, mais peut-être que dans 30 ans, ce sera le ouais, cas. Oui, bien sûr. Okay. Euh,
0: ouais, il faut, voilà, encore une fois, il faut, faut partir aller chercher ses valeurs et partir voilà. de ce qu'on a. Ouais. Euh, OK, alors euh, l'éducation aux, aux jeunes, au fundraising, est-ce que tu... T'as l'impression que les gens dans j'imagine qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les gens qui sont dans l'école actuellement pour les les préparer à ça etc euh, leur dire que c'est important d'être proche de l'école qu'on va les solliciter dans le futur et que et ça t'as l'impression que les les jeunes ils sont sensibles aujourd'hui ou vaguement ou je sais pas est-ce que ça évolue est-ce que t'as
1: je je en tout cas nos jeunes sont très sensibles au fait de de, de collecter des fonds, etc. Parce qu'ils le font beaucoup dans leurs projets humanitaires. Ah oui. Donc, ils, ils, le, ils, voilà, ils montent des assauts, ils ont plein de projets. Donc, ils le font assez ça, naturellement. Vous
0: les êtes, vous les, vous êtes Parfois, on les accompagne
1: ouais. un peu. Ouais, euh, ça peut arriver. Euh, ça ça se fait beaucoup parce que
0: je, j ai, j ai, je connais des projets justement qui, qui visent à aider les jeunes dans les écoles. Ça, c'est quelque chose que, que tu vois beaucoup. C'est une piste de réflexion. Ouais. Non, je ne le
1: vois pas beaucoup, mais c'est plutôt... Je me le mets en... Aujourd'hui, c'est trop... Euh, ce serait trop chronophage et donc euh, on n'a pas les, les épaules pour le faire. Mais oui, je pense que c'est une piste à avoir ou en tout cas d'associer la fondation euh, euh, avec des, 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 pourquoi pas, des, des assos étudiants, tout ce genre de choses. Euh, après, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, moi, je pense que ce n'était pas très visible pour les étudiants. Euh, euh, on leur parle de la fondation qui peut leur, leur, leur donner un prêt d'honneur, mais voilà, ce n'est pas très incarné, ils ne savent pas bien qui c'est. Ouais. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on, on travaille vraiment énormément euh, on a un délégué général de la fondation depuis, euh, depuis bientôt deux ans à l'ICAM. Euh, donc euh, voilà, il, on, on vient de sortir un site internet de la fondation. Euh, on est en train de. On va, on va travailler prochainement mais avec les alumni aussi à dire voilà comment on peut aller parler sur les sites euh, aux étudiants, les impliquer, euh, voilà, peut-être euh, leur faire passer quelques coups de fil aussi, euh, justement, ah ouais. à leur. À leur euh, vous impliquez euh...
0: dans les campagnes ouais, de téléphone. Tu dis que ça, ça marchait bien, les... enfin, dans les. Parce que bon, après la campagne elle-même d'appel à dons, si on, on va un peu dans le, dans le détail, euh, euh, comment comment ça se passe on, on imagine bien les courriers, etc. Mais déjà la base de données. si on, on prend des, des, des questions qu'on se pense souvent dans les euh, bah, quand on fait le marketing direct et quand on. Est-ce que vous avez une base qui qui est bien, qui est propre Elle est jamais assez bien, je sais, mais
1: on a une super base de données. C'est là où je vois qu'on est dans une école d'ingénieur. Oui, oui, parce qu'on
0: entend rarement ça. En général, c'est l'inverse. On dit toujours, ben bah, non. Euh... On, a Alors, on a rien.
1: Tout le monde la trouve, euh, évidemment, euh, souvent on me dit « la ah, base n'est pas à jour ». Mais honnêtement, par rapport à ce que j'ai pu voir et par rapport à ce qu'on peut voir, je pense que notre base est vraiment pas mal du tout. Euh, en fait, la base, on la co-gère avec l'association. Euh, ouais. Donc, on la met à jour euh, ensemble, voilà, systématiquement. Donc déjà, ça, c'est un gros plus. C'est quelque chose qui est vraiment très bien. Il y avait eu un gros travail de fait sur la base, et notamment par des étudiants qui avaient beaucoup appelé euh, pour euh, obtenir euh, des emails des adresses etc etc alors bon ça peut toujours être mieux, effectivement, et on pourrait avoir plus de Comment vous l'avez mis à jouer,
0: alors, parce que euh, Ça, ça a
1: fait l'objet de, de phoning, voilà. phoning. Beaucoup de ah ouais. phoning. De on de appelait, la... on demandait les noms des ouais. copains.
0: Ouais. Ah, Est-ce que vous avez ouais. votre promo Vous avez le numéro puis, de téléphone euh... de... Et puis,
1: c'était aussi euh, ouais. dans l'idée de, de demander des dons. Mais, okay. mais bon, après, il le, le... Y, y a quand même un fort esprit de corps à l'ICAM. Et donc, les, les, les promos, entre elles, sont très proches. Il euh, y a toujours un délégué de promo pour chaque promo. Il euh, y a des, euh, y a des, des anniversaires de promos qui se font régulièrement. Ouais. Donc, il quand même, il euh, y a quand même cette habitude aussi qui est ancrée à l'ICAM hein, de voilà euh, assez, assez, assez euh, corporatiste euh, de, de, ouais. de se rassembler, de se revoir. Donc, il y avait quand même des, voilà, des choses qui existaient. Alors, là où c'est le plus compliqué, c'est aujourd'hui avec les jeunes promos euh, qui sont euh, plus internationales, plus éparpillées, etc. etc. voilà,
0: ouais. D'accord, et donc, euh, le, tu dis le, le téléphone, ça reste un... Oui, un moyen alors... De collecter euh, des dons qui, euh, qui marche bien chez vous
1: Effectivement, nous, on est vraiment sur... Euh, Aujourd'hui, on pense qu'on a quelque chose qui fonctionne. Alors, ça fonctionnera peut-être pas toujours, mais on... on, on depuis euh, quelque temps, on n'essaye pas trop de faire trop de tests. Euh, ce qui fonctionne, c'est vraiment courrier papier, mailing papier. Donc, ça, ouais. sûr et certain, je ne l'abandonnerai pas, euh, tant que euh, voilà... Je pense vraiment le pas. Le mailing est
0: bientôt mort, comme on dit, depuis 20 ans. Bah ouais, euh, mais ouais, ça, mais non, il Moi je crois toujours pas.
1: <rire> le téléphone. Ouais. Alors, pas toute la base, tout le temps, etc., ouais. mais faire tourner. En tout cas, le téléphone nous permet d'obtenir vraiment de très beaux taux, beau taux de prospection. Ouais. Voilà, donc on...
0: Mais pas par des étudiants. Tu dis, euh, non, faire par on... les étudiants, non, ça, vous l'avez fait un peu. On l'a
1: fait un peu. Euh, voilà. Donc, ça marche comme... pour discuter, etc. Mais pour concrétiser le don, euh, là, il faut quand même une expertise... Euh... Agence, donc, c'est euh...
0: ouais, la concrétisation. Puis un étudiant, euh, voilà, s'il va peut-être se fatiguer un peu plus vite. Enfin voilà, c'est quand même un métier difficile de d'appeler au téléphone, euh, de, de vendre. Enfin, il faut quand même à un moment conclure quoi. Et ça, conclure, voilà. donc ça, ça,
1: on a... ça reste un métier. Et donc, euh... et aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait du téléphone, c'est c'est tout à fait positif. Enfin, on est toujours. Euh bénéficiaires et on, on surtout on, on augmente vraiment notre nombre de donateurs chaque année grâce au téléphone et puis on, on enchaîne sur du sur du sur du marketing digital avec des envois d'emails alors bon là, ça, depuis trois ans pas tellement mais on a pu faire aussi quelques événements soirées donateurs donc on a remplacé par des webinaires ou par euh, envoyer dans nos emails des petites vidéos ouais. euh, des petites interviews des des mises en avant de projets voilà donc on essaye vraiment d'être euh, euh, multicanaux comme on dit, multicanal <rire> je ne sais jamais. Ouais, ouais, je ne saurais pas te dire exactement 360, quoi, voilà. tout ce qui tout ressort euh... du téléphone, ce qui ressort du, ouais. du marketing direct. Euh, L'année dernière, on a fait une grosse OP digitale. Bon, voilà, c'était... On a eu aussi des... On sait ce qui nous a permis de faire beaucoup de réactivation. Euh, voilà, bon. À la fin, on progresse chaque année, ce qui est déjà bien, je trouve. Ouais. Euh, on fidélise beaucoup. A... C'est là aussi où je... Je, je, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de, encore une fois, de communication parce que nos donateurs fidèles, on leur parle régulièrement en tant que donateurs. Donc, on ouais. leur envoie chaque année deux lettres aux donateurs, on prend un sujet, on focus sur un sujet, on leur envoie un petit document de huit pages qui fait un focus, on leur envoie des, des mailings, on, leur, on les invite à des, à des échanges. Voilà. Donc, on voit que quand on a le lien, enfin, ils restent et ils sont donateurs dans la durée et Très fidèle. Le, le plus dur, c'est vraiment la prospection.
0: La prospection, mais euh, ouais, donc il y, y a des gens que, à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, euh, et ceux-là, c'est les plus difficiles à remettre. Difficile. En tout, vous avez 8 000 par temps. C'est 8 000, le, top, le total des alumnis
1: euh, Non, 18 000, pardon. 18 000, pardon, mmh. okay, ok. 18 000. Donc, euh... Euh, et en fait, euh, un autre pan de la collecte qu'on a développé, euh, qui avait déjà été lancé hein, quand je suis arrivée, mais là, on a, on a quand même mis un coup d'accélérateur, c'est les parents d'élèves où on a un très bon... Euh, on a quand même pas mal aussi de... Enfin, ça augmente... Alors, ça reste bien moins important que les allumies mmh. en termes de volume, mais en termes de progression, c'est la, la cible qui progresse le plus vite, euh, qui est là Vraiment, qui, est, qui marche très bien. Euh, et donc, ça, c'est pareil. On, on réfléchit aussi à tout un, toute une animation annuelle autour des parents d'élèves. Ah, oui. euh, on ne fait pas que leur envoyer un mailing... Euh, euh, d'appel à don qui euh, pourrait tomber en même temps que la facture euh, des frais de scolarité parce que voilà ils payent déjà des frais de scolarité euh, conséquents euh, donc on essaie aussi de les informer donc chaque année on envoie euh, une lettre aux parents une lettre différente euh, selon euh, ouais, okay. en quelle année en quel parcours est l'enfant euh, on envoie le rapport d'activité euh, on les appelle
0: ou non on, on les appelle pas. on les appelle aussi okay. on les
1: appelle aussi euh, ouais. on les invite euh, voilà et la cible des parents est hyper euh, hyper chouette en fait parce que euh, moi, j'adore les parents, ouais.
0: <rire>
1: parce que les parents, euh, en réalité, eux, ils connaissent bien l'école. Voilà, ils ouais. se sont renseignés, euh, ils ont le, bah, évidemment, ce que leur dit leur enfant. Euh, parfois, ils ont un gamin, bah, qui était en difficulté ou qui était pas bien, et, et ils il s'ouvrent, ils se déploient à l'ICAM, ils grandissent, donc ils sont extrêmement reconnaissants, en fait. Voilà. Ouais. Et, ça, ça... et donc, il euh, donc, y, a, y a quelque chose d'hyper intéressant avec la cible des parents, je trouve.
0: D'accord, d'accord. Oui, ouais, c'est. Et, et c'est assez. Tu dis c'est assez nouveau, ça, en fait. Évidemment, tout le monde pense aux alumni, mais les parents, vous, vous les travaillez, entre guillemets, depuis. Euh...
1: Alors, euh... Pas si longtemps que ça. Je pense, euh, depuis à peu près. Euh... Je pense qu'on les travaille depuis 6, 7 ans de manière irrégulière, okay. et maintenant, depuis 3 ans, euh, voilà, de vraiment de façon, euh, euh, très, euh, stratégique, penser, ouais. euh, euh, faire attention à ce que, bah, on n'écrase pas les coordonnées des parents dans les bases de données. Euh... Les parents, ce n'est euh... pas
0: juste quand l'enfant est à l'école si on... J'ai appelle...
1: des, des, des donateurs qui n'ont plus leur, leur enfant à l'ICAM depuis 4 ou 5 ans.
0: Ah oui, ils continuent à donner. Mmh. Ah ouais. d'accord, d'accord. En, ouais,
1: euh... faut... en fait, ça, ça, c'est là où c'est intéressant aussi de, de voir comment tu peux faire d'une école une cause, quelque part. L'enseignement voilà. ouais. supérieur peut aussi avoir euh, cette vertu de... Euh... D'avoir ouais, ouais. aussi sa, sa place dans la société, et, et c'est ça aussi qui est hyper fort, je trouve, dans, dans ce qu'on fait, et, ouais, et sûr, dans ouais. la réflexion fundraising autour de ça, c'est comment arrives à...
0: Bah, c'est comme ça qu'on arrive à, à faire décoller, j'imagine, euh, oui, à élever la réflexion, et, et, et oui, c'est pas juste pour aider son enfant, quoi c'est pour aider euh, globalement euh, son prochain, l'éducation, euh, et on a bien compris le thème, parce que son enfant y était, donc on s'y est penché de près, Exactement. mais... Euh, D'accord. Oui. Si on arrive à faire ça, on, on, on a gagné quoi. Quand on a on a vu que la, la discussion s'enclenche sur quelque chose d'un peu plus haut que juste euh, ça va aider mon enfant. Euh.
1: Et puis même si euh, même si euh, évidemment ils arrêtent de donner euh, au bout d'un moment, euh, bah c'est aussi des prescripteurs quoi pour euh, pour euh, les enfants de leurs amis. Euh, voilà. Enfin, on, ouais. on fonctionne aussi beaucoup comme ça à l'ICAM par ambassadeur pour faire connaître pour euh, et, et ça c'est c'est pareil. C'est très valorisant, et puis ça peut être aussi des parents qui ont des entreprises, qui peuvent verser de la taxe d'apprentissage, qui peuvent... Ouais. Voilà, cette cible est multiple, euh, multiple aussi.
0: Ok, super. Euh, alors juste avant de commencer, on parlait des, des, des dons en crypto-monnaie, tu me disais que tu n'étais pas encore euh, au top euh, de l'information <rire> sur le sujet, donc c'est un des sujets que euh, moi j'y crois, crois pas mal, donc... Euh... Euh, donc vous n'avez pas encore lancé, alors je, 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 parce qu'on en a parlé un petit peu avant et je t'avais dit que je, je t'en dirais plus pendant l'entretien, euh, Je sais que les, enfin les jeunes aujourd'hui, je ne sais, sais pas quel est le chiffre, parce qu'il y a 5 millions de gens qui ont des crypto-monnaies et la plupart c'est des jeunes, donc entre 20 et 35 ans, euh, je ne sais pas si c'est une personne sur trois, mais en tout cas il y a beaucoup de, de jeunes qui ont des crypto-monnaies, euh, alors ceux qui connaissent pas bien les crypto-monnaies, vous pouvez... J'invite à vous y intéresser, euh, mais mais euh, aux États-Unis, c'est un type de don qui a beaucoup augmenté là. Ils sont ils, cette année, ils vont dépasser le milliard d'euros, enfin de dollars, collectés en crypto -monnaies. Et euh, et donc, euh, je pense que c'est dans les écoles, c'est parmi les, les gens qui vont être les premiers à s'y mettre, euh, parce que les les, les jeunes, beaucoup, enfin certains utilisent plus de crypto-monnaie que, que de monnaie traditionnelle. Et, euh, et, et je sais qu'aux états unis ils font des dons en crypto-monnaie. C'est euh, une
1: bonne piste, hein, surtout pour une école d'ingénieurs. Je pense qu'effectivement, euh, ah ouais. c'est quelque chose qu'on doit creuser. Euh.
0: Alors là, il faut leur parler. Enfin, les, gens, enfin, les jeunes ne savent pas encore qu'ils peuvent faire des dons en crypto-monnaie, ah, mais il y a des outils qui existent. Euh, <rire> moi, je, non, je, je, je suis le sujet de près, n'est-ce pas Vous pouvez aller voir, le j'ai un site que je suis qui s'appelle CryptoDéfi. Mais bref, ce n'est pas le sujet du jour, mais voilà les, les non, mais partie. Non, mais tu vois, ça, ça ouais. me fait
1: aussi penser à... Uh, the Event, euh, ouais. voilà, enfin c'est. Ouais, le... On le... sent quand même qu'il y a des changements qui s'opèrent, que les jeunes ne sont pas moins donateurs que. Enfin, c'est pas qu'ils sont moins donateurs, mais c'est qu'ils ont envie. Et je pense qu'on est quand même dans une génération qui s'annonce engagée.
0: Ouais, non, tout à fait, mais c'est pas la même, mais même le même engagement que, ouais. voilà, que, que nous, enfin, que nos, nos parents, nos grands-parents. Donc c'est euh, euh, effectivement le gaming. On a vu à chaque fois les succès de The Event qui est encore. Euh, Fou, comme, comme cette année encore euh, bien cartonné. Euh, donc, euh, donc voilà, après il faut s'y intéresser, il faut regarder, il faut tester. Donc voilà, les crypto-monnaies. <rire> ça parlera. aussi,
1: euh, alors ça c'est quelque chose, alors je ne sais pas si quand on en avait un peu parlé en, en, en préparant l'entretien, mais euh, moi j'essaie, et peut-être je suis trop lente, hein, mais je, je pense aussi que l'enseignement supérieur, tu es quand même dans un temps qui est assez long, il faut, faut, faut l'avoir en tête. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on partage souvent avec euh, euh, mes pères du fundraising dans ouais. l'ESR euh, voilà les choses peuvent prendre du temps c'est pas... et puis en fait t'es quand même sur un rythme d'une année scolaire donc ça revient vite mais en même temps euh, euh, voilà t'es sur un cycle et, et, et tu vois je, je vois aussi les, les dernières années on a beaucoup travaillé à, à structurer le fundraising à structurer la gouvernance à... À structurer là, on est beaucoup sur euh, tout ce qui va être euh, transparence, comment mieux pouvoir euh, parler de nos chiffres, etc. etc. Ouais. Et c'est vrai qu'on fait des choses euh, un peu petit à petit. Euh, voilà, on met des, des briques à chaque fois. Euh. Bon, maintenant, j'ai deux personnes qui travaillent avec moi, mais j'étais beaucoup euh, avec, euh, j'étais longtemps un peu toute seule ou avec une autre personne à mi-temps. Donc voilà, donc je trouve aussi qu'il faut, euh... enfin, moi j'aime bien euh, avoir des bases solides. Ouais,
0: ouais. <rire> et ouais. bah, la comme tu dis euh, faut... le mailing voilà. le téléphone euh... mais euh... et
1: ça tu vois maintenant que c'est bien lancé qu'on ouais. sait bien ce qu'on fait bah on va pouvoir se permettre d'aller chercher des nouvelles idées d'aller tester des trucs mais jusqu'à présent euh, voilà c'était pas c'était c'était pas très simple de le faire ou en tout cas euh, ça aurait été à défaut euh, ouais. C'est ça, je pense qu'il faut le faire sans savoir d'attente de collecte en réalité. il voilà, faut le tester pour ouais, voir ce oui, que ça donne. Euh, voilà. euh, il ne faut, euh, faut,
0: voilà. faut pas lâcher la propre ombre. Donc, faut les choses qui, qui fonctionnent. il euh, ne faut jamais rêver que ça. On va trouver la, le, la, le truc magique. Ça, ça n'existe pas, quoi. Mais, euh, donc, mais parfois, quand es
1: en équipe réduite et tout. Enfin, euh, euh, enfin en équipe. Voilà, faut, faut, faut mettre des priorités.
0: Ah ouais, C'est clair. Euh, alors, tu peux nous parler de la nuit des audacieux parce que Je sais que c'était la, la semaine dernière. Euh, Est-ce ouais. que tu, euh, tu étais contente de ça tu nous rappeler de dire ce que c'est Et
1: alors, Comment ça s'est passé euh, Alors, bah, justement, tu vois, on, on disait qu'il fallait tester des choses. Donc euh, cette année, on a, on a voulu tester euh, et un. Un petit peu au-delà de tester, euh, moi je suis en train de construire, euh, et on, on est en campagne silencieuse à l'ICAM, mais voilà, on est sur une nouvelle campagne, euh, type euh, grande campagne, voilà, qui va durer plusieurs années, avec un objectif, euh, les thématiques un petit peu dont je te parlais tout à l'heure de collecte. Et dans, cette, euh, dans la stratégie euh, euh, vraiment de, 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 cette, de cette campagne, il euh, y a l'idée d'aller chercher des fonds localement. Nous euh, à Licam, on est on est ancré localement en fait, euh, voilà. Donc comme je te le disais tout à l'heure, on a des sites euh, un peu partout ouais. en France. On a sept sites en France euh, et, et 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 on a cette euh, on a cette jambe euh, industrielle économique forte, voilà. Entreprise. on a on a beaucoup de liens avec le monde de l'entreprise à Licam parce que on forme ces ingénieurs en apprentissage, parce que on a des mémoires scientifiques en cinquième année pour nos étudiants. On fait on fait de la on, a, on collecte la taxe d'apprentissage, etc., etc. Donc, on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup de liens avec le monde de l'entreprise. Euh, et juste jusqu'à présent, on n'a pas su le, le traduire en mécénat. Euh, C'est vrai qu'il y, a, y, a, y avait la fondation, il y avait le, le directeur général qui était très impliqué dans la collecte. Mais ça ça redescendait pas vraiment sur les sites. Et, et ce qu'on a voulu avec cette nouvelle campagne, c'est de trouver vraiment un moyen de, de faire en sorte qu'on puisse développer euh, du mécénat local. Et en plus, euh, quand tu regardes l'état du mécénat aujourd'hui, et, et si tu prends la dernière euh, euh, étude sur le mécénat en France euh, avec les chiffres, ouais. on se rend compte qu'il y a de plus en plus de petites entreprises qui ouais. donnent. Euh, C'est vraiment, ça explose. Alors les montants ne sont pas évidemment ceux d'une entreprise du CAC 40 qui a une fondation d'entreprise, mais en réalité, tu as de plus en plus d'entreprises qui ont envie aussi de, de le faire, qui ont envie de faire du mécénat à leur niveau. Il y a eu aussi le, la loi qui a permis d'aller jusqu'à 10 000 euros euh, en mécénat. Donc toutes ces petites choses font que je pense qu'il y a un vrai terreau euh, à aller localement, euh, à aller chercher des dons euh, plus, plus près de nos sites, sur nos sites, euh, auprès des entreprises qui sont déjà engagées euh, euh, avec nous. Et, et on, a, on a souhaité le faire euh, pour démarrer voilà, euh, sous la forme euh, de ce qu'on a appelé la nuit des audacieux. Euh, donc on a travaillé avec une agence euh, qui, qui, qui a l'habitude de créer ces fameuses nuits du bien commun ouais. euh, et, qui, euh, et qui nous a aidé à monter euh, donc un événement de collecte euh, qui rassemblait, euh, on a eu à peu près... Euh, 160 personnes qui étaient à l'ICAM. Euh, on avait choisi six projets. Euh, donc six projets sur lesquels on voulait lever de l'argent on avait mis un montant, hein, un besoin euh, affilié à ces projets, et on avait six pitchers. Euh, ah C'était euh, à Nantes. Oui. Et tu avais, euh, si tu veux, euh, six... Alors, on avait des étudiants, des collaborateurs, des professeurs euh, qui sont venus, euh, voilà, qui, qui, pendant quatre minutes, sont venus pitcher euh, ah oui. leurs projets. Et, euh, et ensuite, il y avait ce qu'on appelle une levée de dons. Donc, il y avait une animation euh, euh, dans la salle, euh, avec deux animateurs qui, qui demandaient des dons. Il y avait quatre paliers de dons, 5000 euros, 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 500 euros et 100 euros. Ah, okay. Et tu, tu as une pancarte, tu lèves ta pancarte euh, quand, tu, quand tu veux faire un don. Alors en amont, tu sécurises auprès d'un comité de soutien un certain nombre de, de, de grands dons pour que, voilà, pour que tu démarres pas de zéro et que le ouais. truc ne soit pas trop poussif parce que c'est quand même sacrément ouais. périlleux. Euh, mais Donc tu sais, tu sais
0: d'abord, enfin avant, tu sais que quelqu'un va lever la pancarte, tu t'es voilà, assuré de ça. assuré
1: ouais. qu'il euh, y ait à peu près. Euh, euh, donc nous, on était sur des projets à peu près à 30 000 euros euh, et on s'était assuré qu'il euh, y a à peu près euh, un tiers, voire la moitié des projets qui étaient déjà préfinancés.
0: D'accord, d'accord.
1: Ce qui crée l'émulation ah, au, ouais, au moment de la levée de dons. L'animation voilà...
0: est hyper importante dans l'animation de la soirée. Ouais, C'était ça... qui l'animateur Alors,
1: on avait euh, une animatrice qui était là, euh, voilà, professionnelle, hein, euh, ah, qui oui. s'appelle Cécile Lefort. Et puis, il y avait Rémi qui travaille, euh, euh, qui travaille à l'ICAM dans mon équipe, qui, qui avait... Qui a, qui a monté toute cette nuit euh, des audacieux et ah qui s'est ouais. euh, voilà, lancé. Fait, il fait euh, chemin, il qui a fait Rémi, le showman, quoi. Est... Euh, euh, qui a fait le showman. Exactement. Incroyable. Un énorme talent. C'est que j'ai C'est le stand-up, quoi. Le stand -up, quoi généralement, le talent caché, ouais. de Rémy. Euh, <rire> C'est un fundraiser euh, qui s'ignorait, euh, qui avait envie, mais là, il nous a, il nous a démontré. <rire> euh, qu'il était vraiment excellent dans l'animation. C'était drôle, c'était simple. Il fallait aussi euh, que ça ressemble à l'ICAM. Alors, à la fin, on collecte pas loin de 160 000 euros. Ah oui, super. Euh, donc,
0: c'était quasiment l'objectif. C'était 180, non Oui, voilà. voilà bah, c'est euh... ça.
1: Donc, c'est pas mal. Ouais. Euh, surtout qu'on pense qu'il euh, va y avoir des dons qui vont suivre ou des partenariats ou des, ou des mécénats qui vont se pérenniser. Donc, euh, tu vois... Euh, ouais. Dans la durée, on aura largement euh, largement collecté euh, l'objectif. Et ça a mélangé, ce qui était hyper intéressant, c'est que ça a mélangé des gens proches de l'ICAM, par exemple, membres du conseil d'administration, euh, des entreprises euh, proches de l'ICAM qui sont venues à la soirée, qui, qui ont soutenu ouais. énormément, des alumnis, voilà, euh, des entreprises qui ont mobilisé les alumnis CAM dans leur société, qui ont fait eux-mêmes la relance en disant, voilà, on est partenaire de cette soirée, on va donner, venez. Euh, donc super chouette enfin t'as des relais euh, exceptionnels ouais. et puis des parents encore une fois des parents euh, qu'on a invités et qui se sont inscrits et qui ont donné euh, donc donc à la fin les euh, on est on est encore en train de faire les je peux pas vous donner les, les pourcentages exacts parce qu'on est encore en train de le faire mais t'as une belle répartition entre alumni entreprises euh, amis parents euh, voilà okay. entre du don perso du don privé du don euh,
0: et, et la, 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 le plus difficile, c'est de faire la première nuit des ou la deuxième C'est-à-dire qu'après, euh, refaire la... C'est un effort. Après, on a appris plein de choses. C'est tu, tu, ouais. forcément beaucoup plus facile de faire la deuxième. Et à la fois, c'est moins nouveau. Donc, bah, Ça
1: sera nouveau parce que là, on va pouvoir faire le refaire site. sur tous les sites. Ah, ouais. Notre objectif, c'est de faire une tournée. Voilà on, a on les va les partir euh, je pense que dans dans 5 ans on aura un bus quoi à la c'est déjà,
0: déjà prévu enfin, ouais, on est est déjà que, prévu on, va, on
1: aimerait en faire deux l'année prochaine dans deux okay. dans deux villes différentes euh, et puis après bah voilà revenir on se dit que si tu fais un événement comme ça tous les 3 ans sur un site c'est c'est pas voilà c'est pas c'est ah pas oui, trop ouais. faut tous les ans ça les risque d'être un peu dur mais tous les trois ans, ça peut être vraiment intéressant. Euh, euh, beaucoup de gens à la fin de la soirée nous ont dit euh, :« On sera là à la prochaine. Ah » oui. euh, Ils ont vraiment beaucoup apprécié la soirée. Et ça, c'était, ça, c'était, non, mais c'était super. Enfin, je, on, on est encore euh, sur notre petit nuage une semaine plus tard parce qu'on a, on a vécu un beau moment. On a vécu un moment collectif. Ça, c'est des valeurs qui sont aussi fortes à l'ICAM, le collectif. Euh, voilà, parce que c'était des étudiants, des collaborateurs qui prenaient la parole, qui se sont. Qui se sont challengés énormément. Enfin, C'était difficile de faire euh, ah ouais, bah, un pitch, recevoir de recevoir des, des gens, euh... de savoir
0: si les gens vont venir, faire le pitch et tout ça.
1: Monter sur scène tout maintenant. seul, ouais. sans, sans prompteur, stress, sans rien, ça. pour venir euh, dire voilà, j'ai besoin de 30 000 euros euh, pour mon école de prod, euh, pour mes jeunes qui galèrent. Euh, voilà, bon, il euh, y a eu de l'émotion quoi dans la soirée. Ouais. Et c'est ça qui est chouette aussi, parce que ça donne vraiment à voir l'école, en fait. Et ça, tu peux, évidemment, tu peux le faire de plein de façons, mais. En une soirée comme ça, alors c'est que 160 personnes qui étaient là, mais peut-être que la prochaine fois ce sera 200, ça, va, ça fait quand même parler de soi
0: Et ça, ça le faire en, en vrai, on est d'accord, ça change tout, ça. c'est pas, pas quelque chose que tu fais euh, sur un Zoom quoi. Non enfin, je pense que enfin,
1: tu peux le faire aussi, hein. évidemment euh... après on, on va utiliser les pitchs, on va les renvoyer tu vois Et ça aussi c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans mon équipe, euh, qu'on cherche beaucoup à faire, c'est toujours utiliser euh, les choses plusieurs fois donc euh, clairement ouais. là on va réutiliser les pitchs pour euh, peut-être euh, des emails qu'on va qu'on va envoyer pour notre site internet pour euh, voilà, ça va pas être du one shot. On va faire une petite vidéo qu'on va renvoyer à tout le monde, ce qui va permettre Ça, ça c'est
0: un bon conseil de réutiliser sur les réseaux beaucoup, sociaux, beaucoup, sur beaucoup, machin, ça c'est c'est
1: Et il faut pas se dire on l'a envoyé de, une fois. Pas euh... de contenu,
0: c'est dur. Donc euh, quand on en a
1: Et quand il faut on il faut le re... tu vois et c'est et on peut le faire plusieurs fois. Enfin, franchement, euh... c'est pas parce que tu l'as envoyé dans un mail que tu peux pas le remettre sur.
0: Euh... Et le faire en, en présentiel et en même temps le mettre sur euh, sur Zoom. Non, ça c'est vous y avez pensé, j'imagine.
1: Écoute, euh, oui, on y a pensé. Mais c'est et... pas la même
0: façon de produire les images, etc. J'imagine ça marche pas bien. Là. Ben c'est
1: pareil. C'était là, on était sur une première marche, quoi. Donc peut-être ouais. que peut-être que dans trois ans, on sera en capacité de le faire. Euh... Euh, Multisite. en fait <rire> t'es à, à la croisée t'es à la croisée d'un Téléthon et d'un TEDx quoi ouais. en quelque sorte, voilà c'est un, un peu ça le truc je, 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 je crois, j'espère ça me ferait vraiment plaisir mais je crois qu'on est les premiers à le faire dans l'enseignement supérieur j'en ai pas connu d'autres euh, mais c'est une c'était un beau moment au delà de tout et effectivement bon, on n'a pas collecté euh, que moi j'avais en tête, mais ça faisait longtemps en tout cas que bon, personne. Euh, ouais, non, euh, c'est super. Non, non, c'est génial. C'est génial, mais euh, en tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant les chocottes.
0: Ah ouais. C'est bien en temps <rire> temps, entend euh, se remettre. Te... C'est bien ça te...
1: Mais je, je, je n'emmenais pas même. large à 17h30 euh, quand tu n'étais encore en train de est répéter. Ça euh, les
0: vide et tu dis mais. Euh, est-ce qu'ils vont venir, <rire> qui est-ce qu'ils vont venir pas
1: venir, est-ce qu'ils vont lever leur panneau, est-ce qu'ils vont pas lever leur panneau. Et voilà. Et c'est et pendant pendant la soirée, il se passe vraiment un truc. Donc, ça se vit quand même. Voilà. Je ouais. pense que ça se vit euh, physiquement.
0: C'est clair, c'est clair. Oh, non, non, ça donne envie. Alors, au coup de la prochaine, je, je m'inscris. <rire> <rire> ça donne envie quand tu racontes. Avec plaisir. Euh... OK. Alors, euh, je voulais parler rapidement de la, la relation avec les entreprises parce que c'est aussi quelque chose que, que vous faites. Juste que tu nous, tu nous, tu nous cites un, un projet que. Qui, qui, je sais pas qui te tient à cœur. Euh, tu m'as parlé de Proginov par exemple si je dis ouais. pas de bêtises euh, raconte-nous ce que vous faites avec euh, ce partenariat entreprise et voilà pour donner un exemple de ce qu'une école peut faire avec, euh, avec une entreprise
1: alors euh, bah, typiquement euh, Proginov c'était un de nos gros soutiens sur cette nuit des audacieux euh, c'est un partenaire historique et qui qui est vraiment multi multi-donateur multi multi-tout euh, multi je ne sais pas comment dire mais c'est ce que je trouve intéressant dans cet exemple c'est de de, de montrer qu'une euh, entreprise, ce n'est pas parce qu'elle donne de la taxe qu'elle ne va pas faire autre chose. Ce n'est pas parce qu'elle recrute des ICAM qu'elle ne va pas faire autre chose. Ce n'est pas parce qu'elle prend des stagiaires. Ouais. Non, en réalité, euh, je crois qu'il y a 60 ICAM chez Proginov. Euh, C'est ah, euh, quoi déjà C'est qu -ce qu une, euh, une, une entreprise de RP. C'est un, un éditeur français de logiciels de gestion d'entreprise, donc de, de RP, euh, qui est basée euh, à côté de Nantes et qui a une vraie histoire avec l'ICAM et qui donc euh, voilà euh, nous soutient sur la nuit des audacieux, nous soutient en mécénat, fait du mécénat de compétences, euh, vient soutenir l'école de production euh, par du, du mécénat numéraire, euh, embauche nos, nos ICAM, prend des stagiaires. Euh, ouais. donc ce que je trouve intéressant dans cet exemple, et c'est quelque chose sur lequel j'insiste, et il n'y a pas longtemps j'étais à une table ronde et on en a beaucoup parlé avec un, un, un DRH d'EDF, c'est qu'aujourd'hui les entreprises, euh, le côté purement marque-employeur, euh, ça marche moins en fait. Enfin, Clairement, elles peuvent plus être sur une relation euh, uniquement euh, de, 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 voilà, de se faire connaître, d'organiser des, que des after-work ou... On sent qu'il y a besoin d'avoir un quelque chose de plus global. Euh, on sent que les jeunes, évidemment, sont sont plus demandeurs, sont plus engagés, sont aussi plus plus regardants, plus regardants, plus lacheurs, plus ouais. euh, voilà. On sait très bien ouais. cette génération qui qui bouge plus et, et 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 cette personne de Dave disait voilà nous on investit énormément que ce soit en mécénat, en taxes, en, en, en mécénat de compétences, etc., etc. Et c'est vrai que on sent que le modèle il s'essouffle un peu. Euh, et c'est ce qu'on voit aussi nous avec certaines entreprises si tu construis pas la relation avec eux si t'es pas dans une vraie relation ben, justement sur tes valeurs euh, sur ce que tu fais etc euh, ben, je pense qu'au bout d'un moment ça s'essouffle et le, le... ce qui est formidable avec Proginov c'est qu'on est dans une relation voilà, c'est ouais. nos amis, c'est notre famille fin... et quand on fait des choses ils sont là avec nous et quand ils font, font des choses on est là avec eux et il y a une vraie histoire qui se crée
0: alors ça, ça se petit pas en cinq minutes non plus. Non, je voilà. me dis que ça fait euh, des années. Euh, ça fait des
1: années que ça dure. Voilà. Bien sûr, c'est pas c'est pas c'est pas moi qui ai créé cette relation. Ouais. Hein, elle date de bien avant. Mais c'est au niveau du fundraising, c'est comment tu t'en empares pour justement ne pas euh, déposséder euh, tous les autres de ce qu'ils ont fait. Euh, et tout ce qui se passe sur le site et tout ce qui se passe en local, ouais. parce que bah, c'est quand même là que ça se passe. Enfin, <rire> moi, ce n'est pas dans mon bureau à Paris, rue la Boétie, que... Mais là où moi, j'ai su créer ma relation avec eux, c'est bah, peut-être de leur donner des infos sur ce qu'on faisait plus euh, en général, tu vois, de, 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 de montrer peut-être ce que faisaient d'autres sites ou ce qu'on faisait à l'international, ouais. ou de les, de les faire participer à une chaire qu'on a sur le sens au travail. Voilà, c'est aussi d'ouvrir un peu... Ouais, d'ouvrir.
0: Souvent, voilà. euh, les gens ne sont, sont pas au courant. Si tu ne leur donc... dis pas que tout ce que vous faites, ils ne servent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, eux, ils ne servent pas non plus.
1: Et donc ça, voilà. je pense que c'est vraiment notre, notre défi à venir sur le, le mécénat et sur les entreprises. C'est voilà, de ne pas se dire, on ne les met pas dans une case, mais on essaie vraiment de construire une relation euh, parce qu'on sait qu'on a des valeurs communes et que ça, ça marche, quoi, ça match.
0: Ouais, ouais. alors Après il faut quand même avoir une offre, Enfin, c'est ouais. difficile de réinventer euh, son mécénat euh, en fonction de l'entreprise qui est en face, il faut quand même avoir euh, un certain ouais, nombre Je pense que
1: si tu as une offre assez euh, euh, bien fichue, euh, qui mélange de la mixité sociale, de la recherche, euh, euh, probablement euh, un peu d'international parce que tu as des entreprises qui ont vraiment ce besoin international, voilà, ça, ça fonctionne, euh, des, les chaires bien sûr euh, qui peuvent fonctionner aussi. Euh, Ouais. Ça fait beaucoup de, c'est déjà pas mal. Il y a les bourses, mais c'est vrai qu'on a... voit aussi, on, on en parle de plus en plus, tout ce, qui est, tout ce qui est proche de la cause étudiante. Enfin, on voit là avec la crise, avec le Covid, avec il y a aussi la question des étudiants. Et tu vois, je pense que les entreprises, elles ont aussi intérêt à être euh, proches des étudiants et de, de créer des projets avec eux ou de se questionner sur ce qu'on peut faire peut-être avec d'autres partenaires, euh, voilà, de réinventer un peu les choses, quoi. Ouais.
0: OK, OK. Euh... Bon, bah c'était un, un très bon exemple, effectivement, euh, de, de ce qu'on peut faire et, et comme quoi il faut, voilà, c est, c est, il faut, faut pas hésiter à enfin, il faut être proche de ces entreprises et, et plus on est proche, plus euh... et il faut pas avoir peur. Voilà. Pas avoir peur de, de, ouais. de, de cette et proximité. Faut être et d'être euh,
1: ouais. simple aussi, tu vois. Euh, J'envoie un mail quand il y a une petite info. J'attends pas d'avoir une newsletter maquettée parfaite ah, avant ouais. de l'envoyer. Parfois, tu peux juste toi envoyer un mail en disant tiens, je te partage cette info. Où je te partage ce petit truc, tu vois. C'est ça aussi, je trouve, qui est. Vraiment, j'encouragerais les gens à faire ça et à pas hésiter à faire ça. Et c'est d'être proactif dans le sens, des fois, faut pas trop se prendre la tête non plus, en fait.
0: Mais pourquoi un marketing direct c'est n'est pas vrai aussi, ça. Tu vois, c'est plus difficile de le faire à l'échelle de personnes Non, pas tellement.
1: non. Quand on fait aussi, tu vois, quand on envoie des messages très simples, ça marche aussi très bien. Voilà. Quand tu quand t invites les gens à venir échanger avec toi, ça marche très bien. Fin...
0: Ouais. Mais ouais, si tu le fais, voilà, comme tu dis, avec simplicité, avec euh, chaleur, euh, les gens sont toujours je, contents. Je pense,
1: hein, ouais. honnêtement. Et tu vois, et quand tu mets des... Ah, on est dans l'enseignement supérieur, notre produit, entre guillemets, c est, c est, c est, je ne veux pas du tout le dire comme ça, mais notre, notre valeur, c'est l'étudiant, c'est les jeunes. Ouais. En, en fait, on a toujours envie d'aller parler avec, euh, avec des jeunes. Ouais. C'est toujours génial. Enfin, ça nous...
0: C'est ouais, ouais. quand
1: même euh, là que ça se passe, c'est eux qui vont être demain. Enfin, je sais pas. Alors euh, peut-être parce que je vieillis, hein, <rire> C'est ma petite crise de la quarantaine qui démarre. Mais tu vois, je trouve que Il y a toujours un truc en plus, en fait. Ouais. Même si on n'est pas, euh, voilà, même si on lutte pas contre le cancer, même si on fait pas plein de choses. Encore que, bah, pour avoir des bons chercheurs, euh, il faut aussi des bons ingénieurs, former, etc. Ouais. Tu vois, c'est que former des, des jeunes gens aujourd'hui, c'est ça, ça fait sens, quoi. Enfin, c et, et donc offrir à des offrir à des, des, non, des, gens, des donateurs. La ouais. la, voilà, la possibilité de les dynamique. aider, d'échanger avec eux oui. et de bah, voilà. Si es sur des gens qui sont ouverts, ça va forcément les, les toucher.
0: C'est clair. Bon. Euh... <rire> oui, non, on va on, on s'achemine doucement vers le, le record de, de temps de <rire> mais c'est très bien c'est très bien j'ai j'en suis après à la moitié non je ne suis pas à la moitié de mes questions mais j'ai alors non, je, je, je ne peux pas finir sans les dernières questions que j'avais quand même pour toi euh... alors des questions assez générales sur le fundraising et l'ESR donc euh, désolé pour le, le côté un petit peu général mais mais je, je voulais euh, euh, je, je voulais te les poser euh, déjà voilà. est-ce que tu penses que le, le fundraising dans SR, tu as, as déjà répondu à la question mais je, je la repose un peu plus de façon générale est-ce que ça va continuer à s'installer durablement en France euh, est-ce que euh, comme on le sait ça se fait beaucoup plus aux, aux états unis pour des raisons x ou y voilà, de, de culture et de, de financement par l'état etc., etc., mais est-ce que tu le vois en France le, ce financement continuer à s'accélérer euh... moi je
1: pense qu'il va vraiment continuer à s'accélérer et euh, je pense qu'il va continuer à s'accélérer s'il se construit en lien avec les autres sources de financement. Voilà, qu'il va falloir de plus en plus penser et, et s'accorder pour faire des, des des mélanges de de voilà de de financement en fait, avoir du financement public, du financement régional, du financement européen, du fundraising, et que les et que les, les les...
0: les écoles qui vont s'en sortir ouais, <rire> Qui vont sortir du lot C'est celles qui vont... Qui vont réussir leur,
1: euh, à s'adresser voilà, à, à, à ces personnes-là et à pouvoir euh, être en capacité de monter des projets avec différentes sources de financeurs.
0: D'accord, d'accord. Euh,
1: et les financeurs ouais. demandent de plus en plus aussi à être multiples.
0: Ok. Et, mais toi, tu mets tout ça dans le fundraising quand tu... Euh, non, euh... mais je
1: pense que, que c'est... Moi, je travaille beaucoup avec mon collègue des financements publics et... Euh, et voilà, et on partage nos infos, on partage nos projets. De plus en plus, tu, tu, tu as des, 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 des appels à projets qui existent maintenant pour les fondations d'entreprises qui se rapprochent dans la forme d'appels à projets que tu pouvais faire pour des, des, des institutions européennes ou régionales. Donc tu vois, tout ça, c'est aussi des, des réflexions communes, euh, voilà, euh, finalement, euh, qui peuvent se mettre ensemble euh, et qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, euh, positives.
0: Ouais, ok. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça, ça pèse combien Alors, euh, je ne sais pas si c'est public, confidentiel là, mais pour vous le fundraising, -ce que, -ce que, cette case fundraising, pour vous ou même au général dans le, pour les écoles, euh, ou les écoles d'ingénieurs, je ne sais pas. Enfin, c'est quoi les chiffres de, du poids de, du fundraising dans dans les écoles aujourd'hui
1: ben, alors je ne sais pas. Euh, je sais pas sais. Euh, non, je ne saurais pas le le, le, le le fixer exactement. Nous, à l'ICAM, ce qui est sûr, c'est qu'on collecte euh, bon an, mal an, parce que ça dépend euh, de plein de choses, mais on va dire en gros 1,5 million d'euros par an. Et notre, euh, notre euh, le budget global, c'est euh, 51 millions. Donc, okay. euh, voilà, donc, tu vois, c'est pas.
0: Oui, c'est voilà,
1: une c petite c euh, partie. C'est
0: de ouais, 3%, 3%, je sais pas, 3-4%. Mais c est, c est, ça augmente, ce pourcentage. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez d'ailleurs Est-ce que c'est un, un chiffre qu'on suit Tous les ans, on se dit Ah, on a. On pèse un peu plus lourd mmh, ou non, on n'est pas, pas, pas sur on n'est pas sur du très court terme le... comme ça.
1: On le fait pas de façon systématique.
0: D'accord. Euh... Parce Alors, que, que bon,
1: voilà aussi il y a une partie qui part à l'étranger. Enfin c'est compliqué. Notre, notre notre façon de collecter est un peu complexe et on a des projets partout donc c'est c'est plus c'est plus difficile de le valoriser en tant que tel dans notre budget mais je pense que ça peut être, entre 5, ça peut être autour de 5%, peut-être 10% pour les très grosses. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça monte si. Je pense qu'un Sciences Po, peut-être qu'ils arrivent à 10% ou un HEC. Je ne je voudrais pas dire de bêtises. Mais... Non, mais Donc, on... c'est conséquent. Ce n'est pas, euh, voilà, pas encore le cœur du réacteur et ça ne sera jamais. Euh... Je ne pense pas, mais bon... Euh... Après, mais euh, c'est pareil pas rien, pas rien. un voilà. million et demi.
0: C'est pas, pas non plus... Enfin, on fait des choses avec un million et demi. Euh, on fait des choses. Ok, alors... Euh, et et, et euh, enfin, pour pour finir sur... Euh, alors, c'est une question un peu plus... Je euh, <rire> sais pas, psychologique ou... Euh, mais, euh, mais justement, quand pour, pour garder cette énergie et le fait que voilà, on aimerait que ça, ça ait plus... Enfin, on est dans le temps à la fois moyen, long. Euh, co comment est-ce qu'on garde son, son dynamisme et comment on garde cette énergie que je pense qu'on a tous <rire> compris que tu avais beaucoup euh, C'est quoi ton, ton secret, toi
1: Alors déjà, euh, je, bah, je pense que c'est un peu ma nature d'être comme ça. <rire> Donc, bon, voilà. Non, mais après, euh, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. Moi, si j'ai un coup de mou, s'il il y a un moment où voilà, j'ai du mal à voir un peu où je vais, euh, aller au contact des bénéficiaires, je trouve que c'est toujours euh, tellement enrichissant. Et si, si, si je vais visiter une école de prod ou si je vais rencontrer des étudiants, une école de, prod, école de production, ouais. donc c'est ces fameuses écoles où on forme des décrocheurs scolaires... Euh, ou des migrants ou voilà des jeunes qui ah oui, okay. des jeunes qui ont 16 17 ans qui ne vont plus à l'école ou qui n'y vont pas et, et en fait on les forme à un métier euh, en tension dans l'industrie euh, donc ça peut être euh, électricien euh, euh, chaudronnier euh, voilà des tu j'ai découvert tout un monde mais voilà là tu tu, tu, tu c'est des, des gamins qui étaient voilà qui faisaient rien et on leur donne un diplôme un métier enfin ils se donnent les moyens d'avoir un diplôme un métier parce qu parce qu'ils qu arrivent dans une école de production donc euh, évidemment quand euh, quand je vais voir euh, quand je vais voir euh, les écoles de production je ressors euh, gonflé à bloc quand je vais voir un chercheur euh, qui me raconte son projet euh, euh, je repars à fond et, 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 et euh, on...
0: à quel rythme tu vas euh...
1: alors euh, quand même un, un petit rythme hein. <rire> euh, je me déplace à peu près une fois une fois par semaine ou tous les quinze ah, jours voilà j'essaye de faire euh, d'aller sur les sites régulièrement donc ah, ça oui, peut être euh... c'est
0: pas une fois par an euh, tu te dis allez. Non. Euh une non, non, fois par semaine où... et donc ça veut dire quoi tu, tu, tu prends le train tu vas sur l'école de prod mais c'est quoi l'objectif C'est
1: ah bah Alors souvent c'est de rencontrer euh, les gens sur place c'est de monter un projet c'est de faire une visite avec un mécène lundi prochain je vais à Lille pour faire visiter euh, l'école de production euh, euh, à un de nos mécènes voilà donc on organise toute la visite euh, auparavant je suis allée euh, sur le site de Grand Paris Sud pour travailler avec les équipes à faire émerger des projets sur le site euh, ouais. une autre fois je suis allée à Lille pour une chaire sur laquelle on travaille et je travaille avec la chaire donc il y a vraiment du travail de management de projet pur et dur enfin transversal aussi tu vois moi mon boulot c'est vraiment de voilà il de, y, y a sept sites en France c'est de, de faire connaître le fundraising de leur expliquer ce que je fais comment on peut le faire comment on peut le faire ensemble qui sont leurs entreprises qui sont leurs donateurs voilà de, de, de travailler tout ça quoi donc c'est c'est beaucoup aussi d'aller à la rencontre des gens et ça je pense que c'est c'est ce qui me c'est ce qui me remplit
0: ouais D'accord, alors ça, ça on, on voit bien. Après, euh, on, on a compris aussi que tu attendais pas... Enfin, euh, tu mettais les, des socles en place euh, euh, assez fort. Ben, tu t'attends pas un coup qui va te faire gagner non. un million d'un coup. Ça aussi, non, si je pense non, que, non. que ça peut être un secret de la longévité, en tout cas. Peut-être, de... oui. Alors, ouais.
1: parfois, ça arrive, mais en fait, euh, tu vois, il y a pas long. Il y a quelques le 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 premier million que j'ai collecté d'un coup comme ouais. le, le seul jusqu'à présent euh, c'est un dossier qui a duré trois ans voilà ça a duré trois ans et ça a fini et c'est pas que moi évidemment on était on était on était dix sur le sur le truc quoi mais c'est c'est ça la réalité donc c'est vrai que si tu moi, je voilà, moi je suis plus adepte des petits pas. Euh, faisons les choses, construisons les choses, euh, parce que c'est aussi très satisfaisant de voir que euh, de fait ça marche euh, et que ça fonctionne. Euh, et oui, probablement on peut faire des coups et avoir euh, des grands dons qui arrivent et c'est super et, euh... et c'est toujours euh, c'est toujours chouette, mais ça met aussi beaucoup la pression parce qu'après il faut continuer.
0: Ouais, tout à fait. Donc euh, voilà. En tout cas, toi, tu... si ça arrive, ça arrive. Mais c'est pas un ob... D'ailleurs, est-ce que tu te fixes des objectifs financiers Oui, euh, oui, oui. Ça c'est quand même important. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. On a une mais mais map, pas euh... que,
0: pas que financiers. Tu te fixes aussi d'autres objectifs qui sont pas bah, aussi que... en termes
1: de nombre de donateurs, notamment, voilà, ouais. euh, de projets, de voilà, donc de, de... il ouais, ouais, y, y a plein de
0: K ouais, KPI Voilà, mais les KPI personnels <rire> ou enfin, en tout cas à l'échelle de son ouais, de, de son funding, c'est c'est peut-être important d'en avoir d'autres que financiers pour euh, Tout à fait. Euh, avoir quand même des points verts quelque part si des... non et puis
1: je pense qu'il faut vraiment se, se réjouir de voilà euh, avant de, avant de faire notre entretien euh, on était sur une réunion pour euh, pour voir notre brochure leg bon, si tu veux ça doit faire trois ans qu'on parle de faire une brochure leg bon bah voilà ça y est elle va exister bientôt ça a pris le temps que ça a pris mais aujourd'hui elle va être super donc c'est génial
0: ouais. <rire> Ah ouais, ouais, peut-être
1: je me satisfais de peu mais
0: <rire> non non, mais c'est super de à la fois faire plein de choses que, bon je pense que tu as bien montré que tu fais plein de choses et à la fois euh, ouais, si on veut tout faire en même temps ça marche pas non plus et surtout
1: faut emmener les gens avec, avec soi voilà. moi j'attends pas non plus que les gens fassent eux-mêmes au niveau du fundraising parce que on sait que c'est ça qui est difficile donc si, si toi t'as pas la, la pêche si toi tu leur communiques pas le fait que ça va être génial et que c'est super et que c'est quand même... Euh, je fais quand même un métier qui a du sens. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se reconvertissent, qui cherchent du sens. Moi, depuis que je travaille, mon métier a du sens. Donc, tu vois, je ne peux pas non plus euh, me dire ouais. « Ah bah, c'est horrible ce que je fais. » Non, euh, je fais un métier qui a du sens. Je travaille dans une école avec des jeunes. C est, c est... En ouais. vrai, c'est quand même super. Après, il y a plein de côtés négatifs.
0: Tu arrives à te marrer euh,
1: Ouais, assez. Enfin, un <rire> petit peu.
0: <rire> non, mais voilà, il euh, y a quand même des moments euh, de sympas, des rires. Ou alors, je sais pas, après une, temps... une journée, de une stress comme la nuit des... Les audacieux, je ne sais pas si l'ambiance était à la fin. Ouais, voilà, ça a, euh, si, il si, y a de l'ambiance. Ou,
1: ou à d'autres moments. Ou... Alors parfois, il y a aussi des... C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, avec des collègues d'un de, site, on, on prenait un verre. Ils, ils étaient ici à Paris, on a pris un verre en sortant. Et donc, j'ai dit plein de conneries. Et à la fin, ils m'ont dit « Ah mais en fait, t'es hyper drôle. T'es pas du en tout... Fait, es euh, comme En fait, t'es sympa. <rire> » Donc tu vois, je ne ah
0: ouais. sais pas si... Tu l'as bien... bien pris, tu ne savais pas comment il fallait le prendre, c'est ça
1: En fait, t'es sympa. Donc oui, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile.
0: Euh... Surtout
1: quand t'arrives avec un truc, donc quand même pas tout le monde se fout, mais c'est pas la priorité des gens, le fundraising, et je l'entends très bien, il enfin, n'y a pas de problème avec ça, tu vois, c'est normal. Ouais, c'est ouais. le... aussi, je veux dire, si tu... si... Si... je pense que si on ne comprend pas ça dans notre job... Bon bah effectivement faut faut se poser des questions parce que on n'est pas la priorité donc on a envie de... et en même temps on est dans un truc hyper stratégique ouais. donc c'est hyper euh, dur quoi faut se positionner entre les deux c'est un peu schizo mais bon bah faut faire avec quoi ah
0: ouais non mais déjà il faut le verbaliser peut-être euh, ouais. et écouter ça ça permet peut-être à tout le monde de le faire et euh, et, et après faut, faut l'intégrer effectivement euh... ok ok bon bah super écoute euh... Euh, je crois que j'ai posé euh, <rire> mes questions -là. alors une, une, euh, dernier dernier sujet avant de conclure c'est que euh, bah, tu as posté récemment euh, la, la semaine dernière je crois il y a 10 jours euh, un, un post LinkedIn sur ton fils euh, Joseph qui, euh, qui a fait agir beaucoup de gens je sais plus combien tu as eu de, de likes ou de commentaires mais <rire> je t'en ai eu beaucoup euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de ce, de ce post et pourquoi tu l'as fait enfin, qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs pour euh, ceux qui l'auraient pas vu et, euh, et pourquoi tu l'as posté
1: en fait, j'ai posté ce, ce message quelques jours après la rentrée des classes parce que c'est toujours un, un moment difficile pour moi la rentrée. Alors effectivement, j'ai un garçon qui a 12 ans qui s'appelle Joseph, qui a un trouble du spectre autistique euh, de type Asperger. Voilà, je ne sais pas trop comment dire, mais donc c'est un trouble assez léger. Hein, finalement, il est en cinquième, il va à l'école, mais il a besoin de quelqu'un avec lui tous les jours à l'école. Mais euh, il fait des crises, euh, mais euh, il répète des choses tout le temps, la même chose, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est donc pas, pas trop, euh, c'est pas toujours facile, euh, voire parfois très difficile. Et puis tu te, tu, 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 tu te confrontes beaucoup, euh, bah notamment à l'école, à des, à des personnes qui. Ben, évidemment, eux, ils ont 200 200 élèves, donc euh, un parmi 200, c'est voilà, c'est c'est ils sont quand même dans dans le traitement de masse en quelque sorte. Euh, donc c'est voilà, c'est c'est c'était un peu un cri du cœur pour dire euh, voilà, c'est lui il se donne, enfin c'est un un enfant qui qui donne beaucoup, qui essaye de de faire beaucoup pour euh, pour euh, pour aller au-delà de son handicap, pour que ça se voit pas, pour euh, bah, probablement pour être à la hauteur de de ce qu'on ce qu'on lui insuffle de ouais. ce que voilà de ce que aussi l'école veut et et de fait que en face de lui les les personnes soient pas toujours euh, bah, à cette hauteur là justement c'est vrai que ça me voilà c'est c'est quelque chose qui est, qui est difficile pour moi euh... c'était un
0: retour un peu sur le, ton, la rentrée vers le quotidien de ta rentrée ouais. hein, qui faisait je sais pas une vingtaine de lignes où tu tu là voilà, tu disais un petit un peu ça voilà que c'était pas facile mais que T'étais pas agressif contre le... bah, parce que j'imagine que des fois euh, effectivement dans le cadre de l'école tu as des gens que tu trouves qui euh, ne font euh... pas bien leur boulot et euh, ouais, voilà. après Alors, tu le euh... comprends quelque part mais quelque part non tu comprends pas. Mais quelque part ouais. je <rire> comprends
1: pas parce que c'est vrai que moi je veux toujours faire au mieux donc euh, bah, l'exigence que je me mets moi euh, euh, et dans mon travail <rire> et dans mon euh, dans ma vie perso j'ai du mal à comprendre que cette exigence là qui, qui est assez élevée hein c'est vrai <rire> j'ai un petit problème de euh, tout le monde se la met pas et puis bah euh, que tu vois ce qui ce qui fait aussi résonance en hein, valeurs l'ICAM, de l'humain d'aller chercher cha mettre chacun en position de réussite euh, voilà qu'on qu'on ne l'aide pas toujours en position de réussite et puis de ben, de de c'est vrai que souvent euh, et c'est normal quand t'as pas d'enfant en situation de handicap tu te rends pas compte que tous les ans tu dois faire un dossier à la maison du handicap que tous les ans euh, tu tu attends la rentrée euh, le ventre noué parce que tu sais pas s'il y aura une AVS ou s'il n'aura pas d'aide. Euh, s'il en a une, comment elle va être L'année dernière, il a eu une aide, c'était horrible. Enfin, ça, a été, euh,
0: ça change tous euh, les ans. Euh... Enfin,
1: ça, peut ça peut changer tous les, les ans, euh, voilà, selon ton... En tout cas, il passait en sixième, donc comme tu, tu changeais d'établissement, il changeait ouais. d'AVS il enfin, y a un certain nombre de non-sens qui fait que c'est vrai qu'au bout d'un moment tu as une vraie colère que tu as besoin de la partager que tu as besoin de il y a très peu de responsabilités collectives sur ce sujet sur le sujet du handicap c'est beaucoup des responsabilités individuelles et donc euh, je pense que j'avais besoin de le partager pour euh, pour dire aux gens bah voyez c'est aussi ça enfin voilà c'est ça aussi euh... Ça aussi ma vie en l'occurrence euh, et j'étais hyper étonnée et hyper touchée parce que effectivement je m'attendais pas du tout à cette vague de, de retour de petits mots gentils de partage de de, de effectivement ce like qui prend son sens enfin euh, euh, que j'ai pris chaque like comme un petit hug qu'on ouais. me faisait euh, euh, et voilà et j'ai beaucoup hésité avant de poster mon truc j'étais vraiment j'étais pas bien ce jour-là j'ai écrit ça un peu bah, justement un peu en colère Bon, j'ai bien réfléchi et puis je l'ai je l'ai lancé et très vite euh, voilà et ça a donné lieu d'ailleurs à quelques échanges super intéressants avec d'autres gens à des partages d'expériences donc euh, donc voilà après je pense que c'est c'est ce qui me caractérise aussi c'est ça fait partie de ma vie c'est 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 ce qui fait aussi que bah je viens je viens travailler pour m'amuser quoi je viens pas là pour euh, j'ai envie de, de j'ai envie de me plaire dans ce que je fais et que et que c'est, voilà, qu'il faut, faut quand même ouais. voir le bon côté des choses parce qu'il y a des moments durs, donc euh, ouais, ouais, pour ouais. les vivre le mieux possible.
0: Ouais, ouais, ouais bah, en tout cas, on, on, comme je disais, vu le nombre de réactions qu'a eu ton post, euh, déjà, on voit qu'on ne parle pas assez du handicap, je pense, euh, ouais. et, et que des témoignages qui sont simples, c'est marrant parce qu'on retrouve les mêmes mots que tout euh, à l'heure, mais incarnés, c'est-à-dire qu'on voyait bien, on, on avait l'impression d'être avec toi dans ton quotidien, euh, bah, c'était euh, bah, touchant et c'est inspirant. Comme tu dis, il y a des gens qui connaissent eux-mêmes ils sont très nombreux bah, ils sont contents que des gens comme toi prennent ouais. la parole et, et l'expriment avec ton avec ton avec le cœur hein. et puis après ceux qui connaissent pas bien euh, je pense que c'est comme tu dis c'est toujours enfin on en parle pas assez quoi donc euh, des bonnes occasions de le faire je pense euh. et, et, et encore une fois le succès de ton poste montre bien que euh, en fait il faut le faire parce que euh, partager ses émotions euh, bah oui, j'espère fait... que ça t'a fait du bien mais Exactement. en tout cas ça a fait du bien à tous ceux qui l'ont lu aussi Exactement. et qui voilà donc euh, bah, merci pour ce pour ce poste euh, bon alors j'ai deux dernières questions et après euh, vraiment je, je... <rire> non mais on a le temps on s'en fiche on n'est pas pressé non alors tu, tu euh, euh, déjà un excellent fundraiser que tu aurais rencontré que que tu je devrais inviter sur ce podcast est-ce que tu as quelqu'un que tu as en tête euh,
1: oui, alors j'ai quelqu'un en tête, je euh, ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Vérane, Vérane Fradin-Castelnau, elle est à Londres, elle travaille euh, pour une agence euh, de consultants et euh, j'ai travaillé avec elle à Sciences Po et euh, c'est quelqu'un qui est vraiment de, bah, qui est vraiment euh, très j'aime beaucoup enfin voilà qui est très intelligente qui, qui pense bien les choses c'est quelqu'un qui a une vision très stratégique du fundraising en tout cas c'est une
0: française qui c'est une française qui... ouais, d'accord voilà, et qui,
1: qui vient souvent euh, pour, des, pour des pour des pour des pour des clients en France euh, voilà donc euh, je pense que c'est quelqu'un euh, qu'on connaît pas beaucoup dans le milieu ouais. du fundraising ouais, oui je connais pas son euh, nom voilà, après ouais, je connais pas tout le monde mais j ai, j ai, non, non mais c'est intéressant aussi ou... je trouve de ouais. euh, voilà, de voir des gens différents parfois
0: ouais ouais super euh... euh... d'ailleurs je peux peut-être le faire hein. En, en anglais, hein. je, je rappelle que <rire> maintenant, je, je fais le podcast une fois par mois en, en anglais wow. avec l'IFA. Ben tu peux le faire avec elle. Ouais, ouais. Et moi, je n'ai pas fait d'épisode sur le SR encore en, en anglais. Mais ceux qui veulent écouter, là, j'ai interviewé euh, euh, la semaine dernière... Euh, un anglais, pardon. <rire> j'ai oublié. Non, un, un anglais, cette fois-ci. J'ai fait une ukrainienne, euh, premier ah, épisode. Oui, après, génial. je fais une allemande. Et là, j'ai fait un anglais qui a parlé de... De finalisation qui était très intéressant. Euh, bref, donc écoutez l'épisode d'IFA. C'est pas, pas au même endroit que les podcasts français. C'est un, un autre podcast qui s'appelle euh, The European Fundraising Podcast. Euh, il faut supporter mon accent anglais, mais sinon euh, voilà, c'est pour donner un petit peu de visibilité européenne au fundraising. Bref, euh, super. et Alors une autre question. Euh, et là, ce sera la dernière. Euh, ouais, bah tu l'as, tu l'as déjà dit, mais ce, ce métier, euh, en fait, au final, pourquoi tu fais ce métier de, de fundraiser
1: Moi, je pense que ce qui me motive, euh, effectivement, euh, c'est la, la question de l'engagement qui est, qui est vraiment euh, qui est vraiment au cœur du, du métier. Euh, c'est un métier qui n'est pas facile, hein, quand même. C'est vrai qu'on est souvent seul dans les structures dans lesquelles on est. À, à faire ce, ce job-là. Euh, mais voilà, euh, à la fin, on sait qu'on fait ça pour. Euh, alors, c'est un, un peu péremptoire de dire changer la vie de certaines personnes, mais en tout cas, on, on change un petit truc, quoi. On, on met. Euh, on, on rend les choses un peu plus simples pour les étudiants. Euh, euh, quand, on, quand, 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 quand on parle de bourse, quand on parle de mixité sociale, c'est très concret, c'est très. Encore une fois, moi, je pense que c'est ça qui m'anime dans ce métier, et puis les rencontres. Enfin, tout simplement, euh, voilà, euh, comme on l'a bien compris, euh, je suis un animal social euh, à la différence de mon fils, donc. Et je trouve ça génial de rencontrer plein de gens, plein de gens différents. Le panel de gens est vraiment euh, multiple. Fin...
0: Mais ça, il y a plein de façons de faire ce métier et c'est vrai que, en fait, c'est un choix de rencontrer des gens ou pas. Moi, je le dis pour moi, par exemple, parce que j'ai rencontré pas grand monde pendant huit ans. Et puis un jour, je me suis dit, bah, en fait, en tant que fundraiser, tu peux aller voir plein de gens. Euh, tout le monde peut le faire, en fait. C'est parce que ce qu'on fait intéresse d'autres gens qui font le même métier que nous. On peut aussi le faire dans ce envoyer des mailings et, et ne parler à personne. Enfin, euh, en tout cas, il y a une façon de le faire comme ça qui, euh, à un moment, on se fatigue, je pense. Et donc. Euh, euh, je pense que c'est un choix personnel aussi de, de, de décider, de, de le faire en allant voir plein de gens. Et je pense qu'on ne le regarde jamais de toute façon.
1: Non, et puis c'est voilà, mille histoires, mille rencontres humaines. Ouais. De, en fait, j'adore quand les gens me racontent leur histoire ou pourquoi ou comment. Ça fait, partie aussi du, ça fait partie aussi du métier voilà, d'appeler ces donateurs, de les rencontrer. Et même quand c'est des entreprises, tu, tu crées quand même un lien fort avec ces personnes-là. Euh. Il ouais, faut euh... les écouter. Quoi. Voilà. Voilà. ça, on est d'accord ouais.
0: que c'est un... <rire> un... Voilà, il faut avoir de l'écoute. De toute façon, si on fait ce métier, c'est aussi. Euh... Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup
1: profité pour parler <rire> aujourd'hui.
0: <rire> ouais, ouais. euh... OK, OK. Non, non, ouais, mais voilà, voilà le... le sens, l'écoute et la rencontre des gens. Euh... Mm. Euh... Et effectivement, je pense que ça résume assez bien. Euh... Enfin, en tout cas, pourquoi toi, tu fais ce métier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour ça. Bon. Pauline, on est à une heure. Euh, je ne regarde même plus l'heure. Faudra couper. <rire> non, non. Bon, euh, merci beaucoup d'avoir donné de ton temps. Euh, tu, 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 tu participes déjà. Euh, enfin, euh, je ne pas souvent, mais à l'AFF, déjà mmh. écouté. Je sais que euh, c'est très sympa ce que tu le fais. Euh, tu le fais euh, et tu le fais très bien. Donc, euh, merci pour à chaque fois partager toutes ces expériences que tu as. Euh, je suis sûr que ça va donner beaucoup d'autres idées à des, des gens qui, bah, qui travaillent dans, dans le SR, mais aussi euh, euh, à ceux qui sont euh, des anciens étudiants. Enfin, on est tous anciens étudiants de quelque chose, et, et je pense que ça montre qu'il bah, faut il faut s'impliquer euh, et on peut le faire dans sa propre école et c'est toujours. Euh... D'ailleurs, moi, ce soir, j'ai une réunion d'anciens de, de mon école qui est à deux pas d'ici. Tu vois, je, je, je devais traîner un peu, grâce à toi, je, je vais pouvoir y aller. Euh, donc, je, je suis motivé pour y aller là. Et donc, voilà, on a compris que c'était un secteur qui qui va continuer à grandir, euh, le fundraising dans le dans le SR, dans les, les écoles. Il y a plein de choses à inventer euh, et donc euh, je pense que c'est vraiment un, un super endroit où être dans les prochaines années. Donc euh, tout fait. bon pour tout ça, Pauline, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. <rire> Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker comme vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. A bientôt pour un prochain épisode.